1: on science, they the you. It works. It is. Herzlich willkommen bei Methodisch Inkorrekt Folge 2. Direkt aus dem Fusionsreaktor der Wissenschaft. Heute wieder mit Reinhard
2: Remford. Hallo. Und dem Halbforscher Nikolaus Wörl. Äh, warum halb? Ich habe immer gedacht, ich bin der mit der halben Stelle, der zu wenig verdient. Du hast doch eine volle, oder?
1: <lacht> über über unsere, um, über unser Gehalt, da schweigen wir. Da legen wir schweigen. Wir werden beide unterbezahlt. Ich, so <lacht> ja, ja. Äh, Halbforscher ist ein Titel, den mein Sohn mir in der letzten Woche äh, ver vergeben hat. Ähm, und zwar mit einer sehr flüssigen. Äh, Stichhaltigen Begründungen. Warum? Äh, er hat festgestellt am, beim Abendbrot, dass ich noch nie was erfunden habe. Also er hat mich gefragt, <lacht> ob ich schon mal was erfunden habe. Daraufhin habe ich ihm gesagt, naja, so richtig erfunden eigentlich noch nicht. Und dann hat er gesagt, dann bist du kein richtiger Forscher, dann bist du eher so ein Halbforscher.
2: <lacht> Hatte ich das getroffen? So ja, ein kleines bisschen. Also ja. weiß nicht. So, so ein bisschen Herz. Ist ja, ja hast, schon du,
1: hast du hier auf der Arbeit vielleicht gemerkt, dass, äh, dass die mh, dass der Ton rauer geworden ist, dass ich jetzt etwas mehr äh, darauf abziele, dass wir etwas entwickeln, hier
2: erfinden. Ich leide wie eh und je. Ja, genau. <lacht> hier, das Chef, ich habe was Tolles gemacht. <lacht> ja, aber Sobald du mir hier eine Erfindung ja.
1: ranbringst, auf die ich meinen Namen schreiben darf, wirst du in meiner Gunst steigen, damit ich, ich wiederum in der Gunst meines Sohnes steige. Wir können
2: ja erstmal mit dem Paper anfangen.
1: Ähm, ich glaube, dass ich bin mir nicht ganz sicher, ob das als Erfindung, er Erfindung also einen. schon
2: schon eher so Patent.
1: Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob mein Sohn unbedingt ein Patent braucht, aber es sollte sicherlich schon ein Gerät sein, was <lacht> pufft und zischt und irgendwas macht. Also mhm. so, so in die, in die Richtung äh, sollte es, glaube ich, schon gehen. Also ich meine, du, hast, war, du also, weißt es, aber die Hörer weiß, wissen es nicht, mein Sohn ist fünf. Also du hast versucht,
2: ihm klarzumachen, was Grundlagenforschung bedeutet, <lacht> oder? <lacht>
1: nicht wirklich, nein. Ich wollte ihm auch diese weitere äh, <lacht> Enttäuschung, <lacht>
2: Enttäuschung
1: ersparen. <lacht> ich ich sage ja immer so gerne, ähm, ich hatte ja einen kurzen Ausflug auch in die Industrie und wenn ich jetzt gefragt werde, wo ich gerne arbeite, dann, ähm, dann sage ich immer gerne, ich mache, oder da, da, wo ich mich sehe, wo ich gerne arbeite, das ist eher so im Bereich der sinnfreien Forschung. Damit meine ich natürlich eher ähm, <lacht> ohne, ohne ein Produkt.
2: Als das sagst du jetzt aber nicht einem Geldgeber gegenüber, <lacht> oder? Also, ich mache gern sinnfreie Forschung.
1: <lacht> nee, da natürlich nicht. Nein.
2: Wie läuft's? Bei dir. Oh, ähm, ja, das das übliche. Gäste aus aller Herren Länder. Ich muss wieder ganz viel Englisch sprechen. Äh, wird besser. Oh, in dem Zusammenhang äh, bin ich äh, im äh,
1: etwas im Stress. Ich äh, wurde gebeten, am Montag einen Vortrag eben für diese Gästen, internationalen Gäste, Gaststudenten zu halten. Und zwar über äh, solid state physics, also Phys Festkörperphysik. Ähm, und zwar äh, Material Properties. Ähm, das allerdings in 90 Minuten äh, Materialwissenschaften in 90 Minuten so rund um einmal
2: alles oder was?
1: Ja. Ja, das, das ist recht sportlich und da leide ich gerade etwas drunter, weil ich diesen Vortrag vorbereiten muss. Ähm, das fällt mir nicht so ganz einfach. Also man, man muss einfach viel reduzieren, ne? Man muss man muss Konzepte zusammenfassen. Ist ich glaube also
2: in 90 Minuten kannst du gerade mal so einen, so einen Rundumschlag aller äh, weiß nicht, Quarks und Co, was ist Material äh ja, ja, genau. machen. Du
1: musst halt unglaublich reduzieren ungefähr so wie beim beim Science Slim da haben wir in der letzten Woche ähm, drüber gesprochen
2: übrigens diese Überleitung ne ja Reinhard
1: das muss man ja mal sagen ja. dürfen Du hast wieder mitgemacht, ne?
2: Ich habe wieder mitgemacht. Diesmal in Bochum in der Rotunde. Sehr schönes Fleckchen. Ja, so, ein, so ein alter, also eher schönes Fleckchen, dann sozusagen runtergekommener Bahnhof ist irgendwie nicht so pralle. Nee, das ist ein netter, kleiner, alter, ich glaube es das heißt alter Katholikenbahnhof oder so. Ich habe direkt an sowas wie Kirche gedacht. Aber es ähm, ist äh, tatsächlich eine nette Location. ist halt wirklich ein alter Bahnhof, wo vorne eine dicke Bühne, eine dezente disco hängt in der Mitte. Unter der Decke mit einem Durchmesser von irgendwie zwei Metern oder so. Ähm, ist aber echt nett da. Also ähm, da gibt's auch das öfter mal Partys, äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ja, natürlich äh, war es hart, äh, aber es hat gereicht. Es hat mal wieder gereicht. Ne? Nochmal du hast mal gewonnen. wieder gewonnen,
1: deswegen muss ich sagen: herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Diesmal war ich auch dabei. Und ja, äh, das weiß ich sehr zu schätzen. Du hast mich mit äh, großem Stolz
2: erfüllt. Ich war begeistert, ja. Ein schön, Vortrag, schön. ich hatte sehr viel Spaß. Ähm, die äh, die landen auch irgendwann mal, also der jetzt aus Bochum nicht, aber der von vorher aus Duisburg, die landen irgendwann mal bei, äh, bei YouTube, wenn die mal von Loops hochgeladen werden, also so wie deiner. Wenn die mal beide da sind, können wir die ja mal beide verlinken. Also das das
1: kann man, glaube ich, auch wirklich als, als echten Tipp äh, weitergeben an die Hörer. Also falls mal ein Science Slam bei euch in der ja. Nähe ist, geht da mal hin, weil das ist wirklich extrem spannend. Ich ja. war mal wieder... Ähm, angenehm überrascht, wie, also man, man könnte sich ja vorstellen, in Bochum, in, in so einer Stadt, wo die, die Universität sehr etabliert ist, hängen da nur Studenten rum und junges Volk, die sind auch da, aber es sind auch, also das Publikum ist extrem durchwachsen und, und sehr breit interessiert, möchte ich sagen, also auch ältere Leute.
2: Der Schöne, was ich finde ich am Science Slam, ist, ähm, man kommt jetzt auf die Idee, da hängen nur irgendwelche Nerds, die was zu Physik oder Informatik oder so erzählen. Äh, aber das ist halt äh, sowohl das Publikum als auch die Slammer selbst bunt gemischt von äh, irgendwelchen Historikern äh, bis hin halt zu äh, Physikern, Chemikern oder sonst was. Ja. Äh, und im Publikum sitzen halt auch von Rentner bis Kinder. Das ist äh, schön. Ja,
1: und man lernt immer ein kleines bisschen was.
2: Und als Slammer gibt Freibier.
1: <lacht> okay, ja, das war noch nicht so mein Beweggrund, dahin zu gehen, aber naja. <lacht> ja, es hat mir jedenfalls wieder Spaß gemacht. Also auf jeden Fall, falls ihr mal irgendwo in der Nähe seid, äh, wo ein Science Slam stattfindet, das ist auf jeden Fall ein... Geht hin. Geht hin, ja. Sag, <lacht> sagen wir wie es ist. Ähm,
2: genau. Ich glaube... ja wieder äh, Ich gucke mal auf den Sendungsplan, den ja. ich hochprofessionell vor mir liegen habe. Und du siehst bereits... Ähm, wir haben schon wieder Mist erzählt. Oder? Nee, mit, ja, Mist erzählt wir, nicht, wir aber... Wir haben
1: Errata wieder. Ne? Ja. Wie, wie immer versuchen wir uns ja selber zu korrigieren am Ende.
2: Äh, das oder also, am
1: Anfang einer neuen Folge. So eine Form
2: von Review. Nur halt kein Pair-Review.
1: <lacht> <lacht> Unser eigenes. Ja, <lacht> ja ähm... Ich äh, muss mich entschuldigen, ähm, und das möchte ich äh, hochoffiziell machen. Ähm, oh, say, can't you see?
2: Oh, nee, <lacht> oh, nee. <lacht> bitte lass, oh, doch. lass, lass, nein, lass Wie es. Die, die lass. Ich, ich finde das schon immer schlimm, wenn uh, mein Bruder singt, Leid. aber du topst das, lass das bitte. <lacht> ich, muss, sag, 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 sag ich einfach, sag ich einfach, muss einfach. Mich beim Obama Amerika entschuldige. <lacht> ich muss mich beim amerikanischen Volk entschuldigen. Warum? Ja, okay, warum? And du, du, home das? Nee, the free
1: Sing brave. weiter. Komm, mach. <lacht> ich muss mich ja. beim amerikanischen Volk entschuldigen. Du erinnerst dich, was wir äh, in der letzten Sendung gemacht haben? Wir ähm, haben ich, ein, ja, ich erinnere mich an diesen kleinen Test. Wir haben einen Quiz gemacht, bei dem du äh, sehr gut abgeschlossen hast. Du, ich habe dich gegen alle Amerikaner antreten lassen und ähm, du hast gewonnen. Du warst besser als ich erinnere mich nicht mehr so ganz, aber so 93 Prozent aller Amerikaner oder so, yeah, weil du 13 Fragen von 13 richtig beantwortet hast. Richtig. Ähm, Im Nachhinein ist mir ein wenig peinlich, dass ich dann behauptet habe, ähm, dass man dort auch ein, äh, dass man da auch Affen hätte hinsetzen können, die die Fragen <lacht> beantworten. Ja, du hast glaube
2: ich gesagt, man kann Affen hinsetzen, die einfach wahllos auf zwei Knöpfe ja, hauen. Genau. Oder so. ja.
1: ähm, das war natürlich nicht ganz falsch. Äh, für viele der Fragen war das richtig. Ähm, wir hatten da nämlich so äh, Ja- und Nein-Fragen. Äh, ähm, und da war es so, dass ähm, bei manchen dieser Ja- und Nein-wahr- äh, oder falsch-Antworten die Amerikaner tatsächlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent richtig ja. gerade die, diese
2: Normalverteilung.
1: <lacht> ähm, es stimmt aber nicht für alle. Also es gibt auch Fragen, wo sie unterdurchschnittlich geantwortet haben, zum Beispiel bei der äh, Frage nach dem Gas, nach dem häufigsten Gas in der Erdatmosphäre. Äh, nur 20, da gab es vier Antwortmöglichkeiten und mhm. nur 20 Prozent haben Stickstoff gesagt. Da waren sie also unterdurchschnittlich sogar. Aber es gab auch Fragen, wo sie ähm, den richtigen, das richtige Gespür hatten. Deswegen möchte ich mich hier in aller Form entschuldigen. Ähm, und um mich zu falsifizieren, hatte ich mir überlegt, entweder wollte ich einen Würfel mitbringen und diesen Test nochmal machen hm. und äh, es tatsächlich auswürfeln.
2: Zu dem Entschuldigen nochmal zurück, das hätte ja. ich gerne nächste Woche nochmal, wenn wir unseren äh, amerikanischen Gast hier haben, dass du <lacht> da nochmal einen Kniefall machst. bitte.
1: <lacht> Schau mal, ja. ja. Äh, also ich hatte mir überlegt, entweder machen wir diesen Test jetzt nochmal und ich würfel die Fragen aus, äh, die Antworten aus und dann, mhm. dann werden wir ja sehen. So, sozusagen Experimentalwissenschaftler. Ähm, wir, wir werden dann sehen, ob die Amerikaner schlauer sind als ein Würfel oder ein Ass. Das wir aber
2: relativ häufig machen. Ja, genau.
1: Deswegen habe ich da was vorbereitet. Ich habe einen völlig unbedarften Fünfjährigen gefunden.
2: <lacht> Lass mich raten, das ist der, der äh, denkt, dass du, äh, also der nicht denkt, der weiß, dass du kein richtiger Wissenschaftler bist, sondern nur ein Halbforscher. <lacht> ja, ein.
1: Diesen, äh, dieses Kind habe ich mal äh, diesen Test machen lassen. Ähm, ich äh, habe da mal was vorbereitet und mitgebracht. Also hier kommt die erste Frage. Die erste Frage ist, ähm, ist alle Radioaktivität von Menschen gemacht? Ist das richtig oder ist das falsch? Falsch. Ist falsch. Okay, habe ich notiert. Ähm, Elektronen sind kleiner als Atome. Ist das richtig oder falsch? Richtig. So du hörst, richtig? er startet nicht so schlecht. Ah. Ähm, wir gehen hier mal raus. Äh, die ganzen Fragen sind ja dauern ja etwas lange. Ähm, deswegen äh, springe ich mal etwas. Also ich habe den gesamten Test mit ihm gemacht, äh, aber ich möchte dir natürlich auch noch vorspielen. Ähm, wie das Endergebnis war. Und jetzt sind wir äh, am Ende dieses Quizzes angekommen. Sehr gut. Ja. Gut gemacht. Du
2: hast du ein Handzeichen Fragen? gegeben? Nein, natürlich ähm, nicht.
1: Völlig äh, nur also, ein einziges Mal durchgeführt. Du Wissenschaftler aus, Und ähm, keine Tipps welchen gegeben. Welchen Gas steigt okay. die Temperatur in der Atmosphäre? CO2, Wasserstoff, Helium oder Radon?
3: 2
1: oh. <lacht> Du hörst auch in, meinem, ja, in meiner Stimme ähm, ein gewisses, eine Überraschung. Überraschung ja. Da wird Nachrichten ja wirklich so mit zugeballert. Wird mit, äh, Bei manchen mit Fragen war ich äh, erstaunt. War das, was man das, nennt. Kohle? Also, ähm, wobei Naturgas, ja, er hat mich in einer Frage enttäuscht äh, zur Gas, Nanotechnologie. Na, da na, hat er die falsche Antwort gegeben. Ah. <lacht> So, das Gut, war die letzte Frage. Danke. Jetzt hören wir mal eben noch uh, ins Ergebnis an. Ob du männlich oder weiblich bist. Du bist männlich. Du bist unter 18, ganz knapp. <lacht> ähm, und du hast weniger als einen High Highschool-Abschluss. So.
3: <lacht> Eine äh, du
1: hast 10 von 13 Fragen richtig beantwortet. <lacht> bist damit schlauer. Als 63 Prozent der Amerikaner. Was? <lacht> <lacht> Nix. Ich mache mir ganz einfach keine Sorgen. Um <lacht> ja, damit habe ich meinen Samstag verbracht. Ähm, er hat nicht ganz verstanden, was er da gemacht hat, aber ähm, er hat ganz gut abgeschlossen. Ähm, Fällt
2: das unter Kinderarbeit? <lacht>
1: Ich möchte das Ergebnis einfach mal so stehen lassen. Ja. Ansonsten muss ich mich wahrscheinlich... Äh, Erst entschuldigen wissen, und dann direkt wieder einen ja. hinterher. Ne? Ich habe noch etwas zum Errata
2: beizutragen. Ja, Ich sollte äh, mir, mir fällt gerade auf, irgendwie sollte ich auch mal äh, die letzte Folge selbst reflektieren und vielleicht auch mal noch was dazu sagen. Ich habe
1: ähm, tatsächlich zu einem Thema, äh, was ich vorgestellt habe, ähm, zu unserem Bierexperiment. Ähm, ist, ah, mir, ja. ist mir noch was eingefallen, ähm, was ich gerne noch äh, hinzufügen möchte. Ähm, ist kein, kein wirkliches Errata, aber doch so, so eine, eine quasi Ergänzung, möchte ich sagen. Ähm, weißt du, was ähm, Obstbauern machen, wenn es sehr, sehr kalt wird?
2: Die Heizung also, an... Ja. Nein, keine Ahnung Keine Ahnung
1: äh, Die, die bedriegen sich eines Tricks äh, den man Frostschutzberegnung nennt, hast du davon schon was
2: gehört? <lacht> Mir hat heute der Sebastian im Büro drüben erzählt, dass das längste deutsche Wort abgeschafft wurde ähm, Aber es war also nicht Nee, es war nicht Frostschutzberegnung Aber es klang ähnlich behämmert Es war nicht Frostschutzberegnung
1: denn die Frostschutzberegnung gibt es immer noch Ähm da bedienen sich die Bauern nämlich eines Tricks. Wir hatten ja letztes Mal gelernt, dass Energie dann frei wird, wenn Wasser gefriert bzw. Wasserdampf kondensiert. Ja. Da wird Energie frei und die Energie kann man nutzen. Die haben wir in der, vor zwei Wochen haben wir die genutzt, um unser Bier warm zu machen. Die Obstbauern nutzen die, um ihre Pflanzen zu schützen. Die besprühen nämlich ihre Obstplantage, also die, die Apfelbäume. Die Blüten, insbesondere hm. mit Wasser, dieses Wasser gefriert dann, weil es da sehr kalt ist. Ähm, und durch dieses Gefrieren des Wassers wird Energie frei. Diese Energie wärmt quasi die Blüten und schützt die in der Nacht vor dem Erfrieren. Das ist ja schräg. Das ist schräg. Das ist wie so ein Aufsprühiglu. Genau, ja. <lacht> das und, du, und das muss durchgezogen werden über die ganze Nacht natürlich, du, du musst ständig Energie zuführen, also du musst weiter beregnen über die ganze äh, Nacht, das macht die Sache natürlich etwas kompliziert, du brauchst viel Wasser, mhm. man muss, der Boden wird halt auch sehr feucht und, 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 und die, ähm, die ähm, Wurzeln können ja, schimmeln quasi äh, auf Dauer, also es ist nicht ganz unproblematisch, aber ist ein Trick, der angewandt wird. Die Voraussetzung ist, die relative Luftfeuchtigkeit beträgt mindestens 60 Prozent, weil sonst verdunst, äh, und der Wind darf nicht zu stark sein, weil dann verdunstest du das Wasser wieder, und dann hast du natürlich den gegenteiligen Effekt. Dann wird keine Energie frei, also keine, kein ja, Wärme erzeugt, du sondern du kühlst, und dann hast du natürlich einen gegenteiligen Effekt. Ja. Aber das wollte ich noch sagen, weil, weil dieses, dieses etwas abstrakte, Beispiel der Bierkühlung.
2: Ich habe ja letztes Mal schon gefragt, warum zur Hölle kriegt man dafür Geld?
1: <lacht> ja, du siehst, das ist eine, eine Methode, die schon äh, relativ lange äh, angewendet wird, offensichtlich. Hm. Ja, das waren eigentlich die, äh, die Sachen, die ich noch zu ergänzen hatte von der letzten Sendung. Ähm,
2: ja, ich sollte das auch mal machen. Aber die Frage ist, wann? Ich bereite ja schon immer heute die Sendung von heute vor. <lacht>
1: Ja, vielleicht äh, vielleicht machst du auch einfach nicht so viele Fehler. wenn Du lehnst dich vielleicht nicht ganz so weit. Du nimmst es halt nicht mit ganzen Völkern auf. Ja, so genau.
2: Und dann auch noch mit der Weltmacht da drüben. Ne? Schauen wir uns mal an, womit wir uns heute
1: anlegen. Ähm, welche Themen haben wir denn heute vorbereitet? Hast du uns was Schönes mitgebracht? Ähm, ich ich glaube, das erste Thema ist meins, Das
2: erste ist deins, ja. Das
1: erste Thema, das ich mitgebracht habe, habe ich genannt, die kleinste Wasserbombe der Welt. Schauen wir mal, was es damit auf sich hat. Spannung.
2: Äh, nächstes bin ich ne. Ähm, ja, ich habe auch äh, zwei Themen mitgebracht. Mein erstes äh, habe ich mal genannt äh, Captain Kirk. Würden Sie das bitte mal kurz sortieren? <lacht> ich bin
1: gespannt. Ja? Äh, mein zweites Thema heißt und unser drittes heißt: Wir drucken uns
2: eine Superkraft. <lacht> Das aber Kann sein, dass wir äh, uns stinklangweilige Paper nehmen und einfach nur ja. einen schöne Titel dazu machen. <lacht> ähm, mein zweites Thema, wo ist es denn? Äh, ist da. Äh, Drachentöter made in Texas. Ja, das, klingt, <lacht> das klingt auch spannend. Ja. Es geht nicht um Wummen, möchte ich dabei
1: anmerken. Ich habe äh, dazu noch... Ähm ich kann nicht umhin. In, in diesen zwei Wochen muss ich zugeben, ist so viel passiert in der Welt der Wissenschaft, dass ich noch ein kleines Thema, aber das ist kein, kein echtes wissenschaftliches Thema, ist mehr so ein Icon, die mitbringen musste. Ähm, äh, Moleküle unter dem Mikroskop, aber das, das machen wir ganz am Ende des äh, der Show. Aber das muss ich dir einfach zeigen. Ja, ich, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich diese Woche das Gefühl, oder die in den letzten zwei Wochen, dass wirklich viel passiert ist. Und ich konnte mich nur schwerlich ähm, entscheiden für ein Thema. Hast du mitgekriegt, wie diese ähm, Jetzt habe ich nichts Falsches zu sagen. Ich glaube, in was in Russland in Russland ein Mammut ausgegraben haben. Ja, habe ich, ich mitbekommen.
2: Dem mitbekommen. Da sollen wir irgendwie mit Blut oder so. Die haben die haben aus
1: haben dieses Mammut ausgegraben und äh, haben dann irgendwo aus Versehen ähm,
2: in 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 den
1: Bauch rein. Äh, gestochen quasi ich kann mir
2: äh, ich kann mir genau vorstellen, wie das da passiert ist. das sind jeder stellt Jetzt sich, nehmt nicht mit dem <lacht> <auf. lacht> nee, aber jeder jeder stellt sich, das ist doch immer so, jeder stellt sich das so vor oh hoch wissenschaftlich. die werden da äh, mit Pinselchen und so alles ausbuddeln und es läuft haargenau so ab, da sind drei Typen, jeder mit einer Polybier in der Hand und einem dicken also so einem, äh, einem Spaten und <lacht> Naja.
1: Okay, das nimmst du auf deine Karte. Ja, ja. Ich habe mich mit dem Westen in den Haaren, du dann mit, in, mit dem Osten. Wir haben dieses Mammut ausgegraben und dann aus Versehen die die Hülle des Mammuts, oder wie sagt man, die Haut... Perforiert. perforiert. Und äh, da ist flüssiges Blut ausgedreht. Hey. Und, äh, also bei bei Minusgraden, bei denen sie ausgebuddelt haben. Das heißt, da, da lebt... Ähm, ja, also äh, das Erstaunliche daran ist eben, dass, dass das Blut flüssig war und deswegen liegt die Vermutung nahe, dass äh, eine gewisse Form von Frostschutzmittel im Blut von mhm. Mammus gewesen sein könnte. Also Das wird jetzt natürlich noch untersucht, aber äh, zumindest war das erstmal eine Überraschung. Und weißt du, was das Lustigste war? Ein Tag später <lacht> habe ich eine Pressemitteilung gelesen von einem Russen, von einem russischen Genforscher, der sofort wieder ge geschrien hat, wir klonen das erste Mammut.
2: Das habe ich auch gelesen.
1: <lacht> Aber ich hatte diese Reaktion. Äh, ja. Er hört Blut und oder die ja. hören Blut. Blut und dann wird sofort äh, da, der nächste Mammut Zoo in Moskau eröffnet. Ja. Jurassic Park. Zumindest schon mal einen, haben wir zumindest schon mal Mammut. Ne? Ja. Wo das Mammut sind, sind Dinosaurier nicht fern, würde ich sagen. Richtig. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das aber nur so nebenbei. Also es fiel mir etwas schwer, mich auf ein Thema festzulegen
2: oder auf Themen festzulegen für diese Sache. Ah ja, ich habe heute auch noch ein Experiment mitgebracht. Du hast ein Experiment ich mitgebracht. Ich habe ein Experiment mitgebracht, ja. äh, das wir irgendwann mal so in der Mitte machen. Äh, betitelt habe, tue ich, also betitelt und ich das Ganze mal mit äh, Frühstück beim Herrn der Unterwelt. Ähm, es knüpft an die nullte Episode ein bisschen an. Es geht um ein Ei. Es, es Unter anderem. Oh, und, und, und Vulkane. <lacht>
1: Ich konnte die Putzfrau hier in, in dem Gebäude so gerade wieder besänftigen. Witz,
2: werden die Eier explodieren oder? Ähm, wenn ich wirklich ehrlich sein soll, ich weiß es nicht. Himmel. Naja, haben wir irgendwas? Wir brauchen nachher noch irgendwas Spitzes. Ich glaube, ich habe, ich muss gleich mal kurz. Äh, ja, ja. Ich glaube. So. Bevor hier die Welt untergeht, oder zumindest
1: mein Büro, würde ich vorschlagen, äh, wir reden ein bisschen über wissenschaftliche Themen. Sehr gern. Ich habe ein irres Thema gefunden. Äh, das erste wissenschaftliche Thema heute. Und ich habe es genannt, die kleinste Wasserbombe der Welt. Ähm, das ist sehr interessant. Ich bin da über ein Paper gestoßen. Ähm, in der in den Physical Review Letters vom 12. April. Da hat Professor Xi Chen, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, von der Columbia Engineering, ähm, ein sehr interessantes Experiment gemacht und zwar mit Buckyballs. Hm. Du weißt, was Buckyballs sind?
2: Ja, Buckyballs, äh, das sind oh, So kleine so kleine äh, Fußbälle aus äh, Kohlenstoff. Genau, Fußballmoleküle, hätte da ich auch gesagt. Ja. Ich, ich habe ich hab mal von einem Typen gehört, der... Äh, der hat mit dem, äh, dem mit dem Typen, der 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 da, der hat ja einen Nobelpreis dafür gekriegt, ne? Und der hat mit dem Typen beim Essen bei einer Konferenz gesessen, ohne zu rallen, dass der gerade neben Nobelpreisträger sitzt und sich mit dem unterhält. Diese, äh, diese Wunde musst du jetzt aufreißen. Ja, muss ich.
1: Also um um das okay, dann dann formuliere ich es aber auch aus. Der also diese dieser dieses Fußballmolekül oder Buckminsterfullerin in dem du gerade äh, ganz richtig gesprochen hast, ist also ein Molekül, ähm, was aus 60 Kohlenstoffatomen besteht. Es sieht halt genau aus wie so ein typischer Lederfußball, der so ge genäht ist aus Sechsecken und Fünfecken. Ecken. Ähm, also der ist sphärisch, der ist hohl, ist nicht ganz so groß wie ein Fußball, ja. sondern äh, <lacht> dieses Backminster Fulleren ist, ähm, hat einen Durchmesser von etwa einem Nanometer. Ähm, unser so Nanometer ist so über, über dem Daumen mal sechs bis 8.000 Mal kleiner als ein rotes Blutkörperchen. Also schon wirklich sehr, sehr klein. Und genau, es gab jemanden, nämlich den Sir Harold Kroto. Der hat äh, 1996 den Nobelpreis für die Entdeckung bzw. die Erforschung von dem Buckminster Fulleren bekommen. Und ich war auf einer Konferenz eingeladen ähm, wo Sir Croto dazu kam an einem ähm, an einem Mittag oder zu einem Mittag um um den Nachmittag auf dieser Konferenz zu verbringen und auch einen ganz tollen Vortrag zu halten für für die eingeladenen Wissenschaftler aber er kam halt mittags dazu und saß plötzlich an ma äh, an meinem Mittagstisch also wir, wir, da war so ein Buffet und er saß mhm. neben mir und ähm, ich kannte ihn nicht habe ihn nicht erkannt <lacht> und wir haben einfach ich habe einfach mit ihm geredet ähm, aber du kannst dir und du hast es ja gerade schon angedeutet, du kannst dir vorstellen, wie ich reagiert habe, als er nach dem Mittagessen plötzlich in Richtung Bühne ging. Äh, da, da, da schluckte ich schon zum ersten Mal, weil ich dachte, oh, äh, er hält einen Vortrag hier. Dann angekündigt wurde als Nobelpreisträger. <lacht> ähm, in solchen Situationen geht man ja dann immer ganz schnell äh, im Kopf durch, was, was man gesagt hat. <lacht> Aber es war, glaube ich, ganz okay. Äh, was was mir halt wirklich, er hat halt gefragt, auf welchem Gebiet ich arbeite, und ich habe ihm halt ein bisschen darüber erzählt, dass dass wir uns auch mit Kohlenstoffschichten beschäftigen <lacht> und das ist natürlich ganz lustig, wenn man weiß, dass er ähm, naja so ein, so ein gesamtes Feld der der Erforschung von einem sehr speziellen Molekül aus der, aus der Wiege gehoben hat, ja. quasi. Naja, aber darüber wollte ich eigentlich nicht sprechen. Aber danke, ja, dass du dass du diese Wunde äh, wieder auf. Jede Möglichkeit hast. dich bloßzustellen. <lacht> Also wir haben diese Fußballmoleküle, ähm, extrem, also die sind sehr stabil, weil wir diese kovalenten Bindungen haben, also Bindungen äh, zwischen, den, zwischen den Kohlenstoffatomen, sehr, sehr stabil. Und die haben noch ein paar ganz interessante Eigenschaften, diese Fullerene. Die haben hydrophobes Inneres, also äh, benetzen nicht so leicht mhm. ähm, von innen. Und die sind relativ ungiftig für den menschlichen Körper. Was heißt denn relativ? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Studien gibt, wo schon mal massiv... Jemand ähm
2: Buckyballs gegessen hat.
1: Genau. Wobei ich vermute, es gibt dazu Studien, ob die giftig hm. sind, ob die toxisch sind. Aber ähm, also ich habe es jetzt einfach mal aus dem Artikel übernommen als relativ ungiftig. Ich kann dir leider das nicht quantifizieren, okay, ja, ja. aber äh, relativ ungiftig. Immerhin bestehen die nur aus Kohlenstoff. Also man kann sich vorstellen, dass Kohlenstoff jetzt nicht das schlechteste Material ist, ähm, hm. um, 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 um äh, es in den Körper zu bringen. Also wir haben diese Kohlenstoff- Fußbälle. Und da wäre natürlich die Überlegung, und da denkt man schon etwas länger drüber nach, ob man die nicht nutzen könnte, da sie ja hohl sind von innen, Medizin in diese Buckyballs abzulegen und sehr gezielt an den Punkt im Körper zu bringen, wo die Medizin gebraucht wird. Ja, ja. Mhm. Sozusagen als kleine Container, die Medizin transportieren.
2: Abgesehen davon, die Dinger zu befüllen und so, wo, wie will man gewährleisten, dass die nur an einer gewissen Stelle dann ihre Ladung abwerfen? Ja, das weiß ich noch nicht. Ha.
1: Aber die Frage ist eigentlich noch äh, viel schwieriger. Ähm, die Frage ist erstmal, wie oder die Frage, die du, du stellst, ist eigentlich die Frage, die ich jetzt auch stellen wollte. Wie bewegt man diese, ähm, die, diese Buckyballs? Du bist vielleicht schon einen Schritt weiter zu sagen, hm. wie be bewege ich sie gezielt in die Leber ja, okay, oder okay, in diese okay, Zelle? Ja, ja. Erstmal Die grundsätzliche Frage ist erstmal, wie bewege ich die überhaupt? Denn die, die, diese Buckyballs sind ungeladen, die haben keine, keine elektrische Ladung. Hm. Das heißt, du kannst sie nicht in irgendeinem elektrischen Feld äh, bewegen. Und da ist jetzt, äh, dieser Professor Xi Chen hatte die Idee sie zu füllen, und zwar mit einem Wassermolekül. Und du weißt, ein Wassermolekül ähm, ist polar, ja, hat also äh, eine elektrische Ladungsverteilung. Und damit, mit, mit einem einzelnen Wassermolekül in einem C60, mit, in einem Buckyball, kannst du plötzlich ähm, diesen, dieses Buckyball bewegen in einem elektrischen Feld. Und das hat er gemacht. Er hat also einzelne Wassermoleküle in diese Fußballmoleküle eingeschlossen.
2: Das Schöne ist ja, jeder, der das hört, stellt sich das vor wie so ein Baukasten. Ne? Man nimmt sich so einen Buckyball in die linke Hand, Wasserstoffmoleküle in die rechte Hand und tüdelt das so da rein. Jeder, der sich genau damit beschäftigt oder schon mal in so einem Labor gewesen ist, weiß genau, äh, das wird wahrscheinlich so laufen. Man nimmt äh, eine Handvoll Buckyballs, äh, wie auch immer, die das da reinkriegen. Es funktioniert bei einem von 50.000 oder so, und es ist messbar als verrauschtes Signal mit einem kleinen Peak irgendwo. Ich, ich habe mir auch
1: äh, Gedanken gemacht, äh, wie, wie, wie er die wohl hergestellt hat. Ich habe auch schon das überlegt, ob er die, nicht beschrieben. Ich, ähm, ich kann es dir moment nicht sagen. Aha. Ähm, ich, wahrscheinlich ist es beschrieben wahrscheinlich hm. habe ich nur nicht hm. ähm, habe ich nicht so äh, bin ich so so tief nicht eingedrungen ich ich, ja ich meine
2: ich mein, ich mein, äh, es würde mich nicht wundern wenn es nicht beschrieben ist also ich hatte <lacht> wie gesagt ich hatte ähm, letztens auch ein Paper gelesen und da äh, stand äh, zur oberflächenbehandlung von ein paar substraten einfach nur drin specially prepared <lacht> und nichts weiter und das war ein, äh, das war glaube ich im nature oder in science veröffentlicht da habe ich mir auch gedacht super was ist das denn
1: <lacht> Naja gut das ist der äh, <lacht> Schneckenschleiben, der das ja, ja, genau. verfahren überhaupt erstmal möglich. Ja, ja. richtig. Ich habe in diesem Fall habe ich halt auch überlegt, könnte natürlich gut sein. Also ich will jetzt mich nicht noch auch, ähm, ach das sind ja auch wieder Amerikaner. Also mit dem möchte ich mich jetzt nicht anlegen. Ja. Aber ich habe mir auch schon überlegt, wahrscheinlich hatten die nur eine Anlage, in denen die C60 herstellen und die hatten Leck und Wasser. Ja. Die haben nachher ja. festgestellt, die Dinger enthalten Wasser. Äh, aber das ist ja auch eine Kunst, das als Chance zu begreifen. Natürlich. Aber, ähm, Nein, wir gehen mal davon aus, dass sie das gezielt hergestellt haben. Und das ist natürlich jetzt irre. Die haben also ein C60 mit einem, Polar, mit einem polaren Wassermolekül drin. Und jetzt kannst du dieses C60 in einem elektrischen Feld äh, bewegen und äh, hinbewegen, wo du es haben möchtest. Und das gibt halt Hoffnung, dass man irgendwann polare Medizin ähm, in, in, in einem Körper bewegen kann. In irgendeiner Art und Weise. Aber davon mal abgesehen dass das eine mögliche Anwendung ist, ist es auch noch hochinteressant, und das untersuchen die gerade, einzelne Moleküle zu untersuchen. Du hast also mit diesem Buckyball, mit diesem Fußballmolekül, quasi das kleinste Labor der Welt. Ah. Du schließt ein einzelnes Molekül ein und kannst dieses Molekül untersuchen, wie sind die Bindungen, wie reagiert es mit der Außenwelt. Das kannst du unter normalen Bedingungen eben nicht, weil du nie ein einzelnes Molekül betrachten ja, kannst. Es liegt immer auf einer Oberfläche. Und in diesem C16, kannst, C60 kannst du es einschließen und da in dieser, in diesen unter Laborbedingungen quasi untersuchen. Klingt
2: auf jeden Fall interessant. Ich
1: glaube auch, ja. Also hochinteressant, ja. Das war mein erstes Thema: Die kleinste Wasserbombe der Welt. <lacht> Ja, ich bitte dich, ein Nanometer ist ja wohl mal klein. Ja, das stimmt. Aber ein, Nan ja. ein Nanometer ist wirklich irre. Ne? Also in dem, wenn, wenn, wenn du bedenkst, dass ähm, ein, ein äh, rotes Blutkörperchen eben sowas wie sechs bis 8.000 Mal größer ist, da siehst du, in welchen
2: Skalen man da äh,
1: Medizinkapseln
2: bauen kann. Ja, das, kann, das, ne? das, die, das, mit, das meinte ich halt vorhin mit dem, also das ist das, was ich gerade mit dem meinte, man stellt sich so vor, man hat links in der Hand den Ball und rechts tüttelt man da sowas rein. Das, das, das ist halt nicht so, ne? sondern das ist halt wirklich, das, das sieht man nicht. Da, das sieht man auch unter Mikroskop nicht, das Zeug. Also unter Lichtmikroskop jetzt. unter Lichtmikroskop ja. sicherlich nicht. Genau, mehr. das sieht man da halt nicht. Ja, ja, und, ist, schon, äh, ist schon irre, ja. Allerdings. Ähm, wir haben hier an der Uni übrigens äh, auch jemanden, der, ähm, Halt, äh, ich glaube, es ist STM, was der hauptsächlich macht, und der äh, hat eine Buckyball-Kanone. Der ballert mit Buckyballs auf Oberflächen. Naja, <lacht> <lacht> na ja, äh, eine Wasserpistole im Grunde. Ja, noch nicht. Er, ja, ja, läuft, noch, noch er, er müsste halt noch
1: Wasser. Ja, aber dann, ja, ähm, ja. Der, der kleinste Super-Soker der Welt, <lacht> wäre genau, dann das, ja. das Thema in der nächsten Woche. Ja. Ach.
2: Tja. Naja, ja, ähm, wenn du mit deinem Thema soweit durch bist, äh, ver hast du ein Paper dazu, das du verlinken kannst? Genau, so? ich habe
1: im Grunde genommen ähm, ein Paper, was ich äh, verlinke, ja. Ja. Ähm also ich, ja, habe ich. Ähm, ich habe das Paper. Da können wir vielleicht auch nochmal nachlesen, ob die äh, oder wie diese Buckyballs mit Wasser
2: hergestellt wurden. Und wenn es nicht drinsteht in dem Paper, dann wissen wir ja. Zufallsfund. Zufallsfund, genau. Äh, ich, ich muss sagen, ich habe für meine äh, beiden Themen, die ich heute vorbereitet habe, auch äh, Paper rausgesucht. Kann leider allerdings nur die Abstracts äh, verlinken, weil die Paper halt lizenzpflichtig sind. Von der Uni aus hat man Zugriff, aber also das
1: könnte bei meinem auch sein. Ja. Aber das äh also zumindest
2: das Abstract ist verlinkt und wenn jemand äh, Zugriff auf ein Uni-Netzwerk hat, kann man meistens dann auch das Paper sich angucken. Ja. Ähm, für mein äh, erstes Thema habe ich eine kurze musikalische Einleitung, die du mal anklicken kannst, weil ich mein Notebook mal wieder vergessen habe. <lacht> ist nicht wahr? Ja. Ähm, ähm, da können wir mal kurz reinhören. Vielleicht, hier bitte. Äh, ja, ähm, ich meine, das äh, wir haben ja gerade schon äh, gehört, es geht um äh, Captain Kirk. Das erinnert mich an meine
1: Jugend. Ja.
2: Und dazu, für die Leute, die es nicht sofort erkennen, das ist äh, Star Trek. Und zwar nicht Next Generation, sondern die alten... Da, wo sie doch
1: mit Bügeleisen... Äh,
2: das war Raumpatrouillorium. hier. So. <lacht> die
1: Musik ist gar nicht so gut, ne? Nee, vor, vor allem, ich hab das Video rausgesucht
2: und dachte mir, ja, ah, die Musik. Und bis sie mal anfängt, ne, jetzt... Ähm, ja. darf, ich,
1: darf ich wieder mitsingen oder hast du genug von meinem Gesang? Oder? Nee, ich habe definitiv genug. Für
2: ich hatte noch kein Bier. <lacht> <lacht> ähm. Naja, äh, es geht also um äh, die Enterprise. Ich bin ein riesen Star Trek-Fan, also äh, ich mag das, ich gucke das gerne, das ist mir auch nicht peinlich und als Physiker darf man das.
1: Äh, ja, ja, aber das... Da muss man auch, das, das sogar. Das, das, wir mögen doch alle Chewbacca. <lacht> ja, genau.
2: Naja, auf jeden Fall, äh, ich hab, äh, ich bin auf ein kleines Paper gestoßen. Obwohl, Moment, bevor wir jetzt mit der Wissenschaft anfangen, wenn, wenn du Star Trek
1: sagst, äh, was, äh, was ist denn deine Lieblings, also die Originalserie oder
2: Next Generation? Next Generation. Oder wie stehst du ich zu einem richtig. neumodischen Kram, die Voyager? Oder äh, wie ich ich, ich finde, find Voyager geht noch, kann man sich mal angucken. Ich habe durch, also warum ich diese, die, die habe ich natürlich auch komplett gesehen. Äh, ich habe durchgehend gehofft, dass Captain Janeway stirbt. Passiert nie. Okay. <lacht> ähm, die kann man auch noch ganz gut gucken. Deep Space Nine, finde ich, geht gar nicht. Mhm. Äh, Deep Space Nine ist nämlich gute Zeiten, schlechte Zeiten äh, auf einer <lacht> Raumstation. <lacht> das, ist, äh, das geht gar nicht. Äh, und hier die äh, komplett neue Enterprise, die ja quasi die alte ist, die vor, ähm, die noch vor der hier mit, äh, ja, ja. wer ja der nochmal spielt? Ähm, genau, vor Kirk und so spielt. Äh, die geht auch gar nicht. Die habe ich angefangen zu gucken. Die ersten drei Folgen äh, ist einfach scheiße. Die wurde auch irgendwann abgesetzt, weil die kein Mensch mehr geguckt oh, hat. Ja, ja. Oh, okay. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, es geht um äh, eine Technologie, die in äh, sehr, sehr vielen äh, Star-Trek-Folgen vorkommt. Äh, es ist nicht Beamen. Ähm Warte mal, was könnte es denn dann noch sein?
1: Dann könnte es noch der... Ähm, äh, der nicht der Kommunikator, wie heißt denn dieses Ding, wo mit der, ähm, mit der Doc immer rumrennt? Der
2: Tri Tricorder? Nee, der Tricorder ist es auch nicht. Oh, was gibt's denn noch? Phaser? Nee, Phaser auch nicht. Er eher, eher so im größeren Maßstab, so Raumschiffe betreffend. Warp-Antrieb. Warp. <lacht> ja, was kommt denn jetzt? Der
1: Traktorstrahl. Der Traktorstrahl? Der Traktorstrahl. Na ja, gut, der Traktorstrahl. Der,
2: Traktor der kommt, glaube ich, sogar bei Star Wars mal vor, ähm, wo wir vorhin bei Chewbacca waren. Äh, ist auch egal. Ähm, und zwar äh, ist es äh, schon seit vielen Jahren äh, der Wunsch ähm, vieler Wissenschaftler ähm, bzw. vieler äh, Science-Fiction-Fans, ähm, halt sowas zu realisieren. Ich weiß ja, also für die Leute, die es nicht kennen, ein Traktorstrahl bedeutet, äh, irgendwo ist ein Objekt, äh, vor allem also bei Star Trek häufig im Weltraum, ein anderes Raumschiff, und das wird an die Enterprise herangezogen mit einem so so einer Art Lichtstrahl, halt ein Traktorstrahl. Man kann Objekte damit verschieben. Wobei, also
1: der Unterschied, also wenn man wenn man sich jetzt die Kräfte anguckt, wir sprachen ja gerade über dieses Fußballmolekül, was wir anziehen können oder abstoßen oder steuern können. Das soll
2: vermutlich nicht in einem elektrischen Feld stattfinden. Genau, das ist komplett, es soll halt kein Feld sein in dem Sinne, sondern ein gerichteter Strahl auf eine einzelne, äh, auf ein einzelnes Objekt, ähm, das man halt heranziehen kann. Okay. Und ähm, wäre ja nicht unpraktisch. Also wenn man mal wieder seinen Schlüssel, also oder
1: nein, eigentlich viel besseres Beispiel: Wie oft passiert, es, dass man auf der Couch sitzt, man möchte umschalten, weil das Programm ja. mal wieder gähnt, langweilig ist. Die Fernbedienung befindet sich nur leider in unsäglicher Weite von einem entfernt. Ähm Anderthalb Meter. Und glaub, deswegen schaut man äh, dann doch
2: die Werbung. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Das Problem wäre nämlich, wenn du so einen kleinen äh, Handtraktorstrahler hättest, der würde daneben liegen. <lacht> das stimmt. Ja. Ja. Sehr gut. Äh, nein, Kommen wir zurück zu ernsthaften Sachen. Traktorstrahl. Ähm, die Sache ist jetzt die, wenn man sich überlegt, äh, man möchte mit einem Lichtstrahl Sachen anziehen. Ähm, ja, wenn man überlegt, was Licht ist, das ist, ähm, da haben sich die größten Köpfe äh, der Naturwissenschaft äh, die Köpfe bei zerbrochen, unter anderem auch Einstein und so. Äh, was die Natur des Lichtes ist, da hat er ja auch einen Nobelpreis für bekommen. Und zwar hat Licht die Eigenschaft, sowohl Teilchen als auch Welle zu sein. Quantenmechanisches Prinzip will ich gar nicht viel weiter erläutern. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass es Teilchen sind und Licht irgendwo gegenprasselt in Teilchenform, kann man sich ja vorstellen, dass Licht etwas wegschieben kann. Und ähm, das passiert auch tatsächlich. Und das hat man relativ früh gesehen oder auch früh okay. messen können. Und das zwar heißt, ja. äh, schon, ähm, ach, irgendwo habe mir aufgeschrieben, 16 oder 19 kam das erste Mal jemand auf die Idee, ähm, dass halt äh, so etwas passieren kann von Licht oder dass Strahlung etwas bewegen kann. Und zwar äh, Johannes Kepler. Ach. Ähm, der Olle, genau. Der Olle Jupp. ist aber wieder. Der, der den äh, jeder Physikstudent im ersten Semester hassen lernt, ähm, so <lacht> mit den Planetenbewegungen.
1: Ich, yeah. Das ist der Moment, wo ich ähm, wo ich äh, meinen Vater zitieren äh, muss, der, als ich im ersten Semester war und äh, ersten und zweiten Semester war, äh, also vor, vor dem Vordiplom, ähm, und ähm, Schwierigkeiten bei den äh, bei den Physikaufgaben hatte, bei den äh, Übungsaufgaben, äh, dann immer in mein Zimmer kam, sich das angeguckt hat, hat den Übungszettel und dann immer nur den Satz gesagt hat, ach, damals oder da bei diesen bei diesen Aufgaben, da war die Physik noch schön. Um mir das Gefühl zu geben, dass du. Du bist komplett, <lacht> du bist komplett, äh, du bist komplett äh, unfähig. Das weiß ich jetzt nicht, ich glaube nicht, ich glaube, er, er äh, äh, oder sagen wir so, damals war es natürlich etwas entmutigend. Ja. Ähm, heute würde man natürlich genau das wieder Ja, sagen, ja natürlich, also natürlich. Genau dies würde ich jetzt ja. auch sagen. Damals, als es halt noch einfache Mechanik war, war ja. es noch schön. Wenn ja, ja, genau. es dann nachher in die Thermodynamik geht. und ähm,
2: Es wird nicht besser.
1: Nein. Ja, das kann man, glaube ich, besser. Ja. Ja. Also von daher fand
2: ich, Kepler fand ich. Den Jupp fand ich noch ganz gut. Ja, schön. okay, der der war der war noch okay. Ähm, da konnte man, wenn man es einmal verstanden hat, konnte man es verstanden und konnte dann auch alle Aufgaben, die irgendwie damit zu tun hatten, ja. auch rechnen. Ja. Äh, das ist in Quantenmechanik anders. Wenn man glaubt, es hat es verstanden, die eine Aufgabe, dann ändert sich ein bisschen was, man kann es nicht mehr rechnen. Aber ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall hat Kepler sich unter anderem ja auch Kometen angeguckt und hat gesehen, dass der Schweif von so Kometen immer von der Sonne wegschreit. Also äh, also das ist nicht nur eine optische Täuschung, sondern der ist wirklich immer von der Sonne weg. Und das liegt am Sonnenwind.
1: Ja, da ist nämlich nicht, äh, wie, wie man sich halt vorstellt bei einem Kometen, äh, dass Ein der wegen dem Fahrtwind ja, quasi, genau. ja. <lacht> ähm, äh, dass, dass nach hinten die Teilchen wegstoben, dieser Qualm, ja. ähm, sondern egal in welche Richtung der Komet sich gerade bewegt, ob in Richtung Sonne oder von der Sonne weg, dieser Schweif des Kometens, der geht ihm, zeigt immer von der Sonne weg, wegen dem Sonnenwind.
2: Richtig, weil das halt äh, ein Teilchenstrom ist. Ja. Genauso kann man auch, wir haben ja mal so eine Kindervorlesung über äh, Weltraum und so gemacht, warum hat ein Raumschiff keine Segel und da hast du ja richtig festgestellt an der Stelle, äh, es gibt ja auch die Idee Raumschiffe mit Segeln zu bauen und richtig, zwar mit ja. Sonnensegeln, ja. die dann diese Teilchenströme einfangen und den Impuls davon aufnehmen und weiter.
1: Der zugegebenerweise sehr, sehr klein ist und die Beschleunigung Natürlich. ist sehr, sehr gering, aber sehr konstant. Und man kann doch so ein Raumschiff auf erstaunliche Geschwindigkeiten bringen mit solchen Sonnensegeln. Langsam, wie gesagt, aber dann dann aber, aber stetig. Und, und du brauchst halt äh, keine Energie mitzunehmen, also keine keinen Brennstoff quasi. Also
2: quasi ähnlich wie ein Ionenantrieb. Das ist ja auch so. Davon gibt es ja sogar ein paar Sonden, die sie mal losgeschickt haben. Die halt auch so einen Ionenstrahl konstant nach hinten rausjagen und dann... Den äh, sie aber selber Ja, ja, erzeugen, genau. Die, die, ja. Die, okay, den machen sie selber. Die müssen ja. halt Energie mitnehmen, aber das ist halt auch eine Beschleunigung, die am Anfang kaum messbar ist, aber halt konstant und damit äh, ja halt immer schneller wird. Auf jeden Fall ähm, könnte man sich jetzt denken, man kann damit was wegschieben mit so einem Lichtstrahl. Ja, aber äh, es ist dann ja noch umso komischer, dass man etwas anziehen das, kann. Äh, ja, das finde ich gerade komisch. Jetzt, ja. jetzt gibt es äh, allerdings äh, Physiker, die haben sich mal hingesetzt, äh, und zwar äh, Theoretiker. Das heißt, da sind wir raus. Ähm, <lacht> die haben sich mal hingesetzt und haben durchgerechnet, äh, auf Quanten, also so auf dem Niveau der Quantenmechanik, dass es Zustände geben muss von Licht, also von Lichtstrahlen, die es ermöglichen, ähm, Sachen anzuziehen. Mhm. Und zwar, ähm, wenn man Laserstrahlen nimmt und die in einer gewissen Weise modifiziert. Ein Vorschlag war zum Beispiel, einen Laserstrahl zu nehmen, der nicht sein Intensitätsmaximum in der Mitte hat und nach außen hin einfach weniger wird, sondern wo sich das Intensitätsmaximum ähm, dieses Laserstrahls wie eine Spirale um die Achse dreht. Äh, noch nochmal. Ja, finde ich auch. Ich weil das ist schwer, schwer vorzustellen. Also, du nimmst den Laserstrahl ja. und der hat nicht konstant sein Maximum immer in der Mitte, sondern das äh, rotiert so ein bisschen, also, das Maximum, okay. so dass sich insgesamt den Laserstrahl entlang eine Spirale okay. bildet. Und wenn man diese Spirale dann noch rotieren lässt, dann kann man die so rotieren lassen, dass die Kraft, also der Impuls, der übertragen wird, halt rückwärts läuft. Und man kann kleine Teilchen dann damit anziehen. Theoretisch. <lacht> also das war die Idee äh, dieser äh, Theoretiker. Oder man ähm, nimmt sich das Wellenbild, also man stellt sich so ein Laser einfach mal wieder als Welle vor und nicht als äh, Teilchen. Ähm, dann kann man sich ja vorstellen, dass diese Welle Berge und Täler hat. Und die kann man auch so modifizieren, dass mhm. diese äh, diese Berge und diese Täler halt äh, rückwärts laufen und dadurch was anziehen und wie so ein Surfer so ein Teilchen vor sich herschieben. schieben. Okay. Das sind, muss ich aber zugeben, sind alles nur theoretische Überlegungen gewesen, die Leute mal durchgerechnet haben, hat aber noch keiner ausprobiert. Ähm, ich bin jetzt auf ein äh, Paper gestoßen von ähm, der Name ist schön äh, O. Ich buchstabiere das mal BRZ <lacht> O-B-O-H-A-T-Y okay. vom äh, Institute of Scientific Instruments in Bruno in der Tschechischen Republik.
1: Oh. Ähm, ja, was da mal? Nee, äh, ich kenne jemanden ähm, äh, von dieser Universität. Wir hatten mal ein Projekt äh, mit dem Herrn oh. Franta ah. heißt er. <lacht> Alles alles Gute von hier, da nee, spricht nee, kein Deutsch. Ja, das ist so okay.
2: Und wahrscheinlich gehört er zu unserer riesigen Hörerschaft. <lacht> <lacht> die haben ein Projekt gemacht mit äh, ähm, Leuten, ähm, also mit Medizintechnikern mhm. von der äh, University of St. Andrews. Äh, da mit einem speziellen äh, Thomas äh, Kitzmar, mhm. wenn man das richtig <lacht> ausgesprochen ist. Und zwar äh, sind äh, die auf die Idee gekommen, die haben zwei polarisierte Laser genommen. Also das äh, heißt, äh, die haben sich einen Laser genommen, der nur in einer Schwingungsrichtung schwingt. Ja. Also so ein Laser schwingt sonst in alle möglichen Richtungen das Licht, was da rauskommt, das halt polarisiert. Ähnlich wie diese äh, tollen Brillen im Kino, wo halt nur Licht durchkommt, das in eine Richtung polarisiert ist. Und äh, haben die so in einem gewissen Winkel aufeinandertreffen lassen, diese polarisierten Laser, dass die sich wieder zu einer neuen Welle überlagern. Aha. Ähm, und diese Welle ist äh, dann genau so geformt, dass äh, genau dieses Phänomen entsteht, dass Teilchen ähm, entgegen der Lichtrichtung, also entgegen des Photonenflusses, ähm, äh, bewegt werden. Und das passiert dadurch, dass ähm, diese überlagerten Photonen im Mittel ähm, am häufigsten in ähm, Lichtrichtung gestreut werden. Das heißt, diese Teile kommen irgendwo von schräg oben oder unten treffen auf das Teilchen und werden im Mittel am häufigsten sagen wir mal nach rechts gestreut. Hm. Und wenn die nach rechts gestreut werden, hat man Impulserhaltung. Wenn die sich nach rechts bewegen, muss auch der Impuls das erhalten bleiben. So. Es muss einen Impuls nach links geben. Das heißt, im Mittel wird der meiste Impuls an dieses Teilchen nach links übertragen und das Teilchen äh, bewegt sich entgegen der Lichtrichtung. Aha. Ähm, was ich sehr interessant finde. Ähm, das funktioniert für äh, kleine Styroporkugeln. Haben die es ausprobiert? Oh, aber immerhin. Da ja, zumindest schon. Äh, klein klein heißt aber <lacht> <lacht> klein heißt eins ein bis fünf Mikrometer große <lacht> Styroporkugeln es gibt Styropor was ja. so klein ist. also ich meine das finde ich schon
1: ganz erstaunlich ja finde ich
2: auch stand zumindest so in dem Paper drin eins bis fünf Mikron ähm, und äh, die haben die eine Flüssigkeit getan und dann mit äh, mit die halt diesen beiden Lasern draufgeballert und haben gesehen dass sie sich entgegen der Lichtrichtung bewegen Jetzt könnte man sagen, ja, damit haben wir unseren Traktorstrahl, wir können äh, damit demnächst irgendwie äh, mal anfangen, Sachen aus dem Meer zu heben oder so, so einen Tanker oder, oder ähnliches. Es funktioniert leider nicht, weil ähm, wie jeder We also wie zumindest jeder Physiker sich schnell denken kann, wenn man Impuls überträgt durch Licht, dann überträgt man auch Energie. Und zwar hm. viel. also ähm, auf, Bei diesen kleinen Maßstäben macht das im Mittel nicht so viel, aber wenn ich äh, genug Impuls auf so ein Schiff übertragen möchte, äh, um das irgendwo hinzuheben... Brennt man Löcher rein? Genau, brennt man nein, im Großen und Ganzen Löcher rein. Was beim, beim bereits gesunkenen Schiff, was man heben will,
1: vielleicht egal ist, aber bei dem Raumschiff, was ja, du ja. bewegen willst, vielleicht nicht.
2: Also das Problem ist, dass halt auch eine Menge Energie übertragen wird bei der Geschichte und äh, deshalb wird das im großen Maßstab nicht funktionieren. Die Frage ist jetzt, warum zur Hölle will man das dann überhaupt machen? Ähm, das hat noch einen kleinen Nebeneffekt, äh, der auch äh, den Titel nochmal erklärt. Äh, Captain Kirk, würden Sie das bitte mal kurz sortieren? Und zwar ähm, verhalten sich unterschiedlich große Styroporkugeln anders. Das in, äh, also okay. abhängig von der Größe ähm, diffundieren die zum Beispiel unterschiedlich schnell durch das Wasser durch und wer bekommen unterschiedlich viel Impuls vom Licht übertragen. Mhm. Das heißt, es tritt ein Effekt ein, der sehr erstaunlich ist und zwar ähm, sortieren die sich der Größe nach von alleine. Das ist so eine selbstorganisierende Struktur ähm, und damit kann man anfangen, ähm, zum Beispiel, also die möchten das äh, hauptsächlich in der Medizin einsetzen, deshalb auch mit Medizintechnikern zusammen und damit könnte man anfangen, äh, Zellen und Blutkörperchen und Ähnliches zu sortieren oder gewisse ähm, gewisse, ja, Moleküle ist vielleicht ein bisschen zu klein, aber einzelne ähm, äh, ähm, Objekte im Körper äh, halt zu sortieren, an die man sonst nur schwer rankommt. Ja, interessant. Die halt äh, keine Ladung oder ähnliches haben, wie du zum Beispiel äh, vorhin gesagt hast, wenn man auf Sachen Kraft äh, ja. ausüben möchte, ist es zum Beispiel schön, wenn die Ladung haben, man die in elektrisches Feld packen kann. Bei den Sachen hier funktioniert es komplett ohne. Fand ich eine sehr interessante Sache, dass es sowas tatsächlich gibt. Ja, Captain Kirk. Dann würde ich sagen, Be ne Bimi Absage jetzt. Ja, ist dann, dann ist sie wieder zu
1: platt. Ne? Ja, das. Ja, aber du hast gemerkt. In diese, ja. Ich wollte schon wieder so eine Überleitung ja. machen. <lacht> Findest du meine Überleitung so schlecht? Also die jetzt gerade, die war echt. Die cool. habe ich ja noch nicht mal durchgesehen. Ja. Da die, die, die habe ich ja selber gemerkt, dass die ein bisschen over the top ist. Das aber ist schön. aber du, du kritisierst mich ja schon für, für, die, für die kleinsten Überleitungen. Ja, selbst für die. Naja gut, aber so viel zur Quantenmechanik, würde ich sagen. Ähm, mir schwirrt ein wenig der Kopf. Aha. Ähm, ist das Sinn?
2: <lacht> ja, komm, mach weiter. Nein, das ist doch keine Überleitung. Ja, oder? ja,
1: ja. Nein, mir mir schwirrt nur ein bisschen der Kopf nach der Quantenmechanik. Ja. Das bin
2: ich nicht mehr gewohnt. Darf ich dir ein Bier anbieten?
1: Oh, <lacht> der Herr hat die Überleitung. Ja. Haben wir Bier?
2: Wir heute. haben Bier. Ich habe heute ein erlesenes Tröpfchen mitgebracht, aus dem Rewe meines Vertrauens. Heute Morgen eingekauft. Und ich muss sagen, wenn man... Ich halt hab ich keine Opern, macht offen. Nee, das, das möchte ich kurz erzählen. Das hat mich heute Morgen nämlich wirklich getroffen. Wenn man... Ähm, frisch geduscht, ordentlich angezogen, okay, halb tätowiert. Ähm, morgens um neun in Rewe geht und zwei Pullen Bier kauft. Gucken einen die Leute schon so ein bisschen an wie ein Alkoholiker. Und danach stand ich noch beim Bäcker, hab die beiden Pullen unten auf so eine Ablage gelegt. Neben mir stand eine äh, Mutter mit ihrem kleinen Kind. Der kleine Junge guckte auf die Flaschen, griff so nach einer und ähm, die Mutter sagte, nein, lass das, der Herr braucht das.
1: Oh, ehrlich? Ja, ehrlich. <lacht> Ja, guck.
2: Ja. Ah, ja, ja, ja. Das fand ich schon hart. Er braucht das? Ja. Wir haben hier übrigens Hefeweizen und ich habe keine Mühen gescheut, sogar ein Weizenglas mitzubringen. Exakt eins Unsere WG hat nämlich nur eins.
1: Ja, und das war nicht besonders gut gespült, deswegen schäumt mein Bier hier wie... Ähm
2: Sei froh, dass es das überhaupt gespült ist, nicht Apropos vom Kater leer geleckt wurde. Es wäre
1: schön, wenn du diesmal äh, das Bier unfallfrei in dein Glas bringst. Nicht so wie in der letzten Woche. Letzten wo mein Mal Mal. Da hast du das gefrorene ah. Bier geöffnet <lacht> und Mal geschäumt. Und ja. und, ähm, erstens war das akustische Erlebnis, dich beim Schlürfen zu beobachten und zweitens hat mein Büro zwei Tage lang nach Bier <lacht> gerochen. Tja, ähm, Bitte das nicht mehr. Ähm, ich nach, nach der Quantenmechanik äh, äh, hätte ich auch noch was für dich. Ähm, was denn? Vielleicht während du dein Bier vorbereitest und ich meins auch. Ähm, Habe ich noch eine Kleinigkeiten mitgebracht, ein Video. Ähm, da, über das bin ich äh, diese Woche gestolpert und das fand ich äh, wirklich irgendwie abgefahren. Ähm, wie klingen Planeten? <lacht> ja, jetzt nicht, du, du glaubst schon wieder, äh, ich habe dir hier so etwas Abstruses mitgebracht. Nein, das ist eine ernsthafte Frage: Wie klingen Planeten? Ähm, ich meine, wenn du mit einer Raumsonde an einem Planeten vorbeifliegst dann ruft er dir natürlich nichts zu. Der, du hörst auch nichts, weil weil im Weltall natürlich mehr oder weniger Vakuum herrscht. Ja. Ähm, und du wirst natürlich keinen echten Schall hören, also keinen akustischen Schall. Aber die Frage ist dann doch einigermaßen berechtigt, ähm, denn es gibt zwar keine Schallwellen, aber natürlich elektromagnetische Wellen, und zwar auch elektromagnetische Wellen, die im gleichen Frequenzbereich liegen, wie die Schallwellen, die fürs menschliche Gehör hörbar sind, also ah. so typischerweise 20 bis 20.000 Hertz. Und die Sonden, die die NASA so an den Planeten vorbeigeschickt hat, also Voyager ähm, zum Beispiel, die hatten immer Plasmaantennen dabei, die genau diese Form von elektromagnetischen Wellen aufzeichnen konnten. Was für eine Plasmaantennen, Plasma ah. ja. Also die, die nehmen also ähm, diese komplexe ja, äh, sagen wir mal, Interaktion von geladenen Partikeln, ähm, die von, von der Sonne kommen, also da ist wieder der so äh, solare Wind. Ähm, also diese, diese geladenen Partikel, elektromagnetischen Partikel, ähm, die in die Ionisphäre der, der Planeten eintauchen. Ähm, diese, diese Interaktion nehmen die quasi, diese Plasmaantennen, akustisch auf. Mhm. Das Und? kann ich dir jetzt mal vorführen. Und
2: man hört wirklich Unterschiede. Ja, mein, man hört, man
1: mein, hört Unterschiede das ist irre. Also, ohne
2: Scheiß, mein Tipp, man hört immer nur.
1: <lacht> ja, du, du wirst erstaunt sein. Ähm, warte mal, ich suche das Video mal. Ähm, hier ist es. Das verlinken wir natürlich auch wieder. Ähm, für ähm, Oder in die, in die Shownotes für die Hörer, damit man das noch akustisch genießen kann. Und vielleicht abends mal bei einem Glas Wein nicht den alten. Chopin rausholt, <lacht> sondern vielleicht mal so, eine, so ein bisschen Sch Jupiter sich anhört.
2: Das heißt Chopin. <lacht> <lacht>
1: ähm, und ich glaube, Jupiter ist sogar, ich starte mal das Video. Ähm. Ich, glaub, ich bin mir nicht sicher, doch, Jupiter ist der erste Planet, den du hier hörst. Ich mache mal ein bisschen lauter. Ne? Klingt ein bisschen spooky, oder? Ja, allerdings. <lacht> Jetzt stell dir vor, du fliegst da alleine mit so einem Raumschiff am Jupiter. Boah, das ist wie in so einem schlechten Horrorfilm, Stimmt. oder?
2: Hey, das ist ja wirklich.
1: Also spätestens, wenn ich da vorbeifliege und die NASA koppelt mir freundlicherweise den Jupiter akustisch auf die Ohren würde ich glaube ich Angst kriegen in meinem Raum. Also ich, ich, ich
2: hätte ich hätte mal also ich habe mal gedacht bei so schlechten das ist jetzt also das war
1: Jupiter jetzt kommt äh, Miranda Miranda ähm, ist ein ähm, Mond ein Mond aber ich überlege gerade ob der äh, von von Uranus ah. du, Uranus ist ja noch ein Stück weiter draußen ja. äh, und er klingt auch noch
2: gruseliger wie ich finde ich, also ich muss sagen, ähm, das klingt da genauso wie so alte Weltraumhorrorfilme wirklich. Also ich habe immer gedacht, die, die haben irgendwie, okay, lass uns irgendeinen Ton finden, der möglichst gruselig klingt, aber das hat so nah an der Realität ist. Das äh, ist Neptun. Wieder weiter außerhalb. Das Faszinierende ist ja, der ist ja blau, ne? Und das ist schon so ein bisschen so mehr, Also so We Meeres. Also okay, Meeresrauschen ja, ja. jetzt nicht, aber geht so in die Richtung. Ja, irgendwie verglichen mit den anderen. Aber das geht hier genauso wie mir, ne? Ich habe so richtig ein bisschen Puffe äh, gekriegt. Äh, das ist wirklich äh, gruselig. Äh, Mal eine kleine Frage, ist die Erde auch dabei? Ja, die Erde ist oh, auch dabei. Yeah. Die kommt gleich das, noch... Ja, äh, yeah, okay. Das finde ich nämlich wirklich interessant. Wir ballern ja auch eine Menge Radiosignale raus, ne? Das ist der Ring des Uranus. Der Uranus hat auch einen Ring? Ja, so also ganz dünn. Ah,
1: Ganz feines Stimmchen. Ich
2: d dass man überhaupt Unterschiede hört, finde ich krass. Und, und ganz schön. Ne? Ja, also, also, könnte, also, wenn du ne,
1: wenn ne Bock hast, wetten das, äh, Wetter anbieten. Ich erkenne akustisch die Planeten. <lacht> also, die, die <lacht> paar Dinger. Wetten das ist ja tot. Ja, okay. Gibt ja quasi nicht mehr. Da passt diese äh, <lacht> tragende Musik jetzt ganz gut zu. Ne? Prost übrigens. Während Saturn im Hintergrund äh, unser Liedchen singt, stoße ich mit dir an
2: trinke ein Schlückchen. Schon wieder ziemlich warm geworden, ne? Tja, Saturn.
1: So, äh, Saturn, ich versuche mal nochmal, äh, ich springe mal an ein paar andere Stellen. Saturns Ring.
2: Ich finde schön, dass da direkt immer Bilder dazu zu dem Video
1: sind. Und danach kommt glaube ich die Erde. Oh, Erde finde ich glaube ich echt interessant. Ja, ist auch tatsächlich interessant. Was soll jetzt? Pass auf, halte ich fest die Erde. Das klingt schon, das klingt schon die Heimat, oder? Also klingt von
2: allen... Ich weiß ja nicht, wo du aufgewachsen bist. Naja, ja, aber, aber wieder, klingt, klingt, klingt doch von den Planeten jetzt am, am äh, angenehmsten, oder? Das schon, klingt trotzdem noch äh, wie irgendwie so ein Klassentreffen von Serienmördern. <lacht> äh, Nochmal kurz Frage, ich habe gerade äh, zwar zugehört, aber das, du hast im All ja keinen Schall. Das sind jetzt Radiowellen, die... Elektromagnetische
1: Wellen, ja, genau. Also die, die, die geladenen Partikel äh, ja. vom solaren Wind stürzen halt da irgendwie auf den Planeten und interagieren, sagen wir mal, mit der Ionosphäre oder der Magnetosphäre. Und dabei werden, werden halt elektromagnetische Schwingungen angeregt. Okay, Und die, die nimmst du mit der Plasma-Antenne auf. Also wie ein Radio dann im Grunde? Im Grunde genommen, ja. Nur, nur halt in der Frequenz, die wir eigentlich hören würden. Ne? Also ist jetzt, nicht, äh, ah. ist,
2: ist jetzt also nicht... Äh, das ist quasi, das ist quasi eine Schallwelle, also von der Frequenz her wie eine Schallwelle, genau. nur im elektromagnetischen ah. genauso, ja. Ja. Und mit mit Uranus möchte ich ausblenden. Ja,
1: ich bitte. Das, äh, vielen Dank für diese äh, für diese Albträume. Ähm. Ja,
2: danke. Das, ich kann mir das richtig vorstellen. Ähm, du kannst für deinen Sohn ja mal so ein äh, es gibt ja diese Sternprojektoren, die man auch so neben das Bett stellen kann. Diese hier so ein ja. kleines Heim, äh, Heimplanetarium, damit mit Original also wenn die Sterne schon nicht ganz so richtig sind mit Originalgeträum Soundtrack. Sehr schön,
1: ja. <lacht> Schön traumatisieren. Ja.
2: Als Rache dafür, dass ja. ich Halbforscher bin. Ja, genau. Ich hab Kind, ich habe was erfunden. Ja, herrlich. Das, äh,
1: das Planetarium äh, des Horrors, oder? Genau,
2: Planetarium des Schreckens.
1: Ja. Der Sendungstitel steht.
2: Ja, das stimmt. Das notiere ich so. mir gerade mal. Ähm, dann mache ich mal weiter. Ich gucke mal in den Sendungsplan. Ähm, ein bisschen äh, verrutscht, oder beziehungsweise machen wir es jetzt. Ähm, das Experiment. Wo, wo wir schon bei Schrecken wir, sind. Wir brauchen einen Jingle für das Experiment. <lacht> da, da, da. <lacht> ja, irgendwie sowas. Ähm, ich muss sagen, ich hatte ursprünglich ein anderes Experiment geplant, habe das, äh, wie es ein äh, gut vorbereitender Physiker natürlich macht für die Show, äh, vorher ausprobiert, hat nicht funktioniert. Ähm... Ja, also. <lacht> Ähm, Daraus hast du gelernt und das nächste Experiment, lass mich raten, nicht ausprobieren. Äh, richtig, <lacht> <Nein>. <lacht> doch. natürlich habe ich das nicht ausprobiert. Das, das liegt aber daran, dass äh, die Ressource, die ich dafür brauche, nur in gewissen Mengen verfügbar ist. Sonst hätte ich es natürlich vorher probiert. Ähm, lass, Können wir einige Randbedingungen klären? Was denn? Wird mein Büro
1: anders riechen Strich Strich anders aussehen nach diesem
2: Experiment. anders aussehen wahrscheinlich nicht anders riechen kann ich nicht versprechen wunderbar ähm, die Sache ist die ich wollte ursprünglich äh, erklären wie ein äh, selbstkühlendes Bierfass funktioniert okay hast du die Dinger schon mal gesehen äh, ich habe die im Laden gesehen mir ist aber nicht ganz klar wie die funktionieren ähm, also erstmal wenn man sich so ein Ding kauft äh, als die User Experience ist ähm, man stellt sich hat, dieses kleine Bierfass irgendwo hin, da ist irgendwo so ein kleines Ventil oder ein Knopf oder so drauf, da drückt man drauf. Und ohne Elektrik, ohne irgendwas, äh, wird das Ding auf einmal langsam warm. Und das Bier, das man dann da rauszapfen kann, ist kalt. Und zwar richtig schön, angenehm, Trinktemperatur, kalt. Was wird warm? Sag mal. Das Fass. Das Fass, also wird Das, das Fass, wird warm, wenn man okay. das von außen anfasst, das wird richtig warm. Okay, so also heiß.
1: im Grunde genommen ist das ja auch etwas, was wir vom Kühlschrank kennen. Hinten wird er
2: warm und innen drin wird er kalt. Genau, funktioniert sogar relativ ähnlich. Ähm, diese äh, selbstkühlende Bierfässer ist übrigens eine deutsche Firma, die die erfunden <lacht> ja, okay. hat und auch noch ein weltweites Patent an den Dingern anhält. <lacht> Kommt, glaube ich, irgendwo aus Bayern. Bin ich mir aber nicht ganz sicher, kann ich aber nochmal nachschlagen. Ähm, was man für so ein selbstkühlendes Bierfass braucht, ist Bier, ein Fass und Zeolit. Aha. Jetzt könnte man sagen, was zur Hölle ist Zeolit? Zeolit ist äh, ein Mineral. Okay. Und zwar, also, es ist nicht, wir machen hier keine großartige Chemie, ist alles noch schön physikalisch. Ähm, das ist ein Mineral, das in äh, Lavastein vorkommt. Ah, okay. Und, äh, also, im Großen und Ganzen braucht man nur irgendwo einen Vulkan, der ausgebrochen ist. Man hätte äh, das Experiment auch Frühstück in Pompeji nennen können. Ähm, <lacht> muss dann äh, die erkaltete Lava nehmen und äh, da mal ein bisschen drin rumbuddeln und da findet man Zeolit. Okay. Ähm, der äh, Durchschnittsexperimentalphysiker, dem begegnet Zeolit äh, sehr gerne in Kühlfallen. Oder in Kryopumpen. Jetzt äh, wirst du uns vermutlich äh, noch erklären, was Kühlfallen oder Kühlpumpen sind. Äh, ja, kann ich sehr gerne erklären. Ähm, Kryopumpen also, nein, Kryopumpen ist schon die fortschrittliche Variante. Nehmen wir erstmal ähm, Sorptionspumpen, heißen die Dinger auch gerne. Man nimmt sich ein großes Gefäß an so einer Vakuumkammer, packt da irgendwas rein mit einer enorm hohen Oberfläche, äh, in unserem Fall Zeolit äh, oder Aktivkohle, äh, und fängt an, dieses Ding runterzukühlen, meist mit flüssigem Stickstoff, den man außen drum nochmal im Gefäß rumherumhängt, was zur Folge hat, dass alles, was irgendwie in die Nähe davon kommt, da reingesaugt wird, weil alles ähm, an dieser massiv hohen Oberfläche halt absorbiert wird. Und daran hängen bleibt, solange man es runterkühlt. Also, wenn man so eine Adsorptionspumpe bauen möchte, braucht man irgendwas mit einer unglaublich großen Oberfläche. Ah, und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob du das gerade schon mal gesagt hattest, dieses Zeolith hat eine große genau. Ist sehr porös und genau. dieses hat eine
1: extrem große Oberfläche.
2: Also ich, ich habe hier ein bisschen Zeolith mitgebracht. <lacht> es steht ja auch Zeolithfüllung für Adsorptionsfallen. Ähm von einer Firma, die es lange Zeit wahrscheinlich nicht mehr gibt. Äh, ich habe es im Lager gefunden. Äh, Zeolith äh, ist, wie gesagt, Mineral. Es sind äh, so kleine äh, beige Kügelchen. Okay.
1: Es zischt auch schon. Ja, es Welt. zischt,
2: weil es Luft anzieht. Aha, okay. Ähm, ich hoffe, dass das Zeolit hier drin noch schön trocken ist. Zeolith hat nämlich durch seine, ähm, also durch äh, seine enorm hohe Oberfläche, ähm, die kommt durch so kleine Mini-Kanäle, die da drin sind. Die sieht man mit bloßem Auge nicht, aber die kann man sehen, wenn man wenn man sich das Ganze mal unter dem Elektronenmikroskop anguckt. Ein paar besondere Eigenschaften. Und zwar es ist es extrem hydrophil. Ich weiß nicht, ob ich das gerade schon kurz gesagt hatte. Hydrophil heißt, das Zeug liebt Wasser und okay. zieht Wasser in jeglicher Form an. Und zwar extremst schnell und viel. Und das macht man sich bei der Kühlung von diesen Bierfässern zunutze. Die sind nämlich so aufgebaut, in der Mitte ist das Bierfass, wo das Bier drin ist. Da drum herum ähm, ist ähm, ein bisschen ähm, Wasser in, einer, in einem kleinen okay. Mantel und um den herum nochmal ist Zeolit getrocknetes. Okay. Ähm, das Zeolit ist komplett leer gepumpt von Luft, also steht unter Vakuum und das Wasser, das um dass das Bier nochmal einkapselt, ähm, das ist auch unter einem leichten Unterdruck. Ähm, und wenn Wasser unter einem Unterdruck ist, dann siedet das schon bei geringen Temperaturen. Und wie wir ja äh, vorhin äh, erfahren haben, wenn etwas siedet, gibt es... Ähm, dann kühlt es, dann gibt es Energie ab. Also äh, bitte nicht Energie ab, es braucht Energie, um halt zu sieden. Ja. Es nimmt Energie aus der Umgebung auf und macht die
1: Umgebung dadurch kälter. Genau, macht die Umgebung also dadurch kälter. im Grunde genommen der der umgekehrte Effekt, den äh, wir beim äh, in der vor zwei Wochen hatten, als wir unser äh, Bier dadurch gekühlt haben, dass wir Wasserdampf kondensiert haben.
2: Genau. Genau, der umgekehrte Effekt ja. ist das und äh, wenn man dann... Äh denn, denn wir wollten ja vor zwei Wochen wollten wir unser Bier
1: ja warm haben, das war ja gefroren und du willst dein Bier jetzt kühlen, deswegen nutzen wir den umgekehrten Effekt. Genau, ja, ja.
2: Ähm, das funktioniert dann folgendermaßen, dass man dieses Ventil, das zwischen dem Wasser und dem Zeolit ist, öffnet, dadurch ähm, saugt das Zeolit schlagartig den kompletten Wasserdampf, der über dem Wasser halt schwebt sozusagen an, mhm. bindet den... Und über dem Wasser entsteht wieder ein größerer Unterdruck und es verdampft weiter und kühlt seine Umgebung ja, weiter ja. ab. Und das geht immer weiter, immer weiter, so lange bis das Zeolith voll ist. Ja. Während das Zeolith das Wasser aufnimmt, erwärmt es sich dabei. Mhm. Ähm, und dieser Effekt ist extrem, wenn man äh, Wasser auf Zeolith kippt. Okay. <lacht> und zwar äh, fängt äh, das Wasser äh, fast spontan an zu kochen, wenn es mit dem Zeolith in Berührung kommt. Ähm, du, du merkst, worauf oh. es hinausläuft, oder? <lacht> Beziehungsweise es wird extrem heiß. Ähm, wenn ich mich richtig informiert habe, so irgendwas zwischen zwei und 300 Grad kann das äh, erreichen. Ähm, und äh, um das Ganze auszuprobieren, hast ähm, du dir
1: mein Büro ausgesucht? habe ich mir
2: dein Büro ausgesucht. Da das mit dem Bier kühlen nicht geklappt hat, habe ich mir gedacht, ich äh, probiere es mal mit was heiß machen. Und äh, da äh, habe ich mir unsere alten Folgen anguckt und habe mir gedacht, ah ja. Wir brauchen Eier. <lacht> Gibt auch ein schönes Lied von Schön. Tool. Eier von Satan. Die Eier von Satan. Ist, ähm, Schön, ja. Ja. Wir, wir, weißt
1: du als nicht fußball eigentlich von wem der Satz "Wir brauchen Eier" äh, Ist der von Oliver Kahn? Sehr gut. Oh, ja, <lacht> da bin ich also gerade eben noch davon gekommen. Weitermachen.
2: Ja. Ähm, ich habe jetzt Folgendes mitgebracht und zwar diese äh, kleine äh, Packung Zeolith. Also ein Haufen kleiner Kügelchen Mineral. Wir machen natürlich ein paar Fotos davon. Ja, die stellen ähm, wir wieder auf. Die stellen wir online. Wir Twitter. könnten eigentlich auch ein Video machen. Kann man das auch tweeten? Ich weiß nicht, ob man das tweeten kann. Aber wir können es auf die Homepage packen. Äh, Als stimmt. Link, also verlinken bei YouTube. Gut. oder so. Das heißt, ich werde ein Video aufnehmen. Nimm mal ein Video auf. So, ähm, wir haben folgendes: ein Experiment, das wir vorher noch nicht getestet haben. Entweder funktioniert es gut oder gar nicht. Ähm, wir haben hier einen äh, kleinen äh, Topf äh, aus unserer WG mitgebracht. Äh, schon mal Salz, falls das Ei nachher gut wird. Ähm, mhm. Du, du ist, hast echt du? den
1: Salz nur mitgebracht, falls das Ei gut wird? Ja.
2: Das, okay. hast du, hast, nee, das wird für das Experiment nicht gebraucht. Hier haben wir Zeolit. Und das füllen wir jetzt äh, mal zur Hälfte äh, in okay. diesen Becher. Ja. Das was da dampft, ist halt Zeolithstaub.
1: Ja, muss muss halt wirklich alles schon so viel sein, Reinhard.
2: Was denn mit dem? mit Ja, ich glaube schon. Ja, komm. Ich glaube, ich habe es wie gesagt nicht ausprobiert. Boah. Ja, was soll im schlimmsten Fall passieren? Gut. Das Zeolit kann man übrigens, wenn es Wasser gebunden hat, immer wieder benutzen. Das beruhigt mich, das
1: allein beruhigt mich nicht. Okay. Man, muss es,
2: man muss es dafür nur ausheizen. Ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt so, wir nehmen uns ein Ei, das gerade angestochen wurde, und äh, vergraben das jetzt mal in dem Zeolit. Du guckst so, als ob das alles... Oh, ich, I don't want to live on this planet anymore. So. Jetzt äh, kannst du ja einmal äh, kurz ein, äh, Foto. Ich mache noch schnell ein Foto von
1: dem Ei, was im Zeolit ist.
2: Ja, ich glaube, mit dem, mit dem äh, Video, das wird nichts. Ähm, jetzt bedecken wir das Ganze noch mit Zeolit. Hatte ich dir das mal gezeigt, wie das aussieht, wenn Wasser auf Zeolit kommt? <lacht> nee. Wie? Was, was passiert jetzt hier gleich? Ähm, jetzt passiert Folgendes, wenn es denn gut funktioniert. Und zwar wird äh, das Zeolit an sich das Wasser, das ich da reinkippe, ich versuche es erstmal mit ein bisschen, also mit wenig Wasser, ja. aber woher kommt der Rest Zeolit kann auch noch drauf. Ähm, äh, und das Ziolid wird dieses Wasser schlagartig äh, einsaugen. Mhm. Und durch das Einsaugen in diese winzig kleinen Kanäle entsteht so viel Reibungshitze, dass das Wasser äh, verdampft, bzw. anfängt zu kochen. Meine Idee <lacht> an der ganzen Geschichte war jetzt: Ich äh, äh, hab große Befürchtung, dass a mein Büro
1: gleich aussieht wie Sau und b mein Sohn dich ganz Forscher nennt und ich weiterhin halt
2: halt <lacht> Forscher. Ähm. Also äh, wir haben jetzt hier dieses Gefäß gefüllt mit Ziolid äh, auf einer kleinen Unterlage, damit äh, weil es könnte scheiße heiß werden. <lacht> Und äh, ich hoffe, dass das halt hier nichts wegkokelt. Ja gut, das kann ja höchstens 100 Grad werden, oder? Nee, also, 200, 300 kann das. Aber 300? Also ich meine, top Topf, den du vom Herden nimmst, der hat auch ein paar hundert. Komm, mach hin. Ja, ich, ähm, äh, ich mache erstmal nur so, nur so, so ja, ein, so ein Fitzelchen Wasser, find, damit, damit, okay. du, damit, du, damit du mal siehst, was passiert. Also wirklich nur so ein Tröpfchen.
1: Es qualmt. Oh,
2: super. <lacht> ja, ist schon mal gut. Ja, okay. ich, mach, ich kipp mal mehr. ne Ja, bitte. Ich darf nur auch nicht zu viel. So, es äh, rauscht jetzt hier schon ganz erheblich. Ja, das ist schon mal irre. Und wie gesagt, das ist keine Chemie. Das ist wirklich Physik. Wir müssen aufpassen, dass die Rauchmelder hier nicht... Äh aber das ist doch nur
1: Wasserdampf, oder? Ja ja, stimmt, aber,
2: ja, ja, das ist nur Wasserdampf. <lacht> das Ding, oh, ich habe da noch, unser schönes, noch unser, unser schönes Thermometer hier. Ähm, gucken wir mal. 100? 100?
1: <lacht> Darf ich das mal noch? Reden? Ja, warte Also äh, irgendwie sowas um die 100 Grad äh, sagt, sagt uns gerade das Thermometer hier. Also ich, ich hoffe, man hört so ein bisschen am, am Mikrofon. Es ist, es ist am Zischen. Ganz erheblich. Also immer dann, wenn Reinhard ein bisschen Wasser reingibt, ja. zischt das Ganze ganz Wir machen
2: das jetzt so, jeder weiß ja, ein gutes Ei braucht gute fünf Minuten. Das Ja, aber auch, ja, ja. im Grunde das genommen
1: schon, bei 100 Grad fünf Minuten ist... Äh,
2: ja, das lassen wir jetzt so ein bisschen vor sich brutscheln und ich kippe zwischendurch immer mal wieder so ein, das heißt, so ein Schlückchen Wasser dieses, drauf. Dieser
1: Topf ist jetzt ernsthaft 100 Grad? Ja, von außen. das ist krass, oder? <lacht> Wieso haben wir denn keinen äh, Zeolitofen <lacht> zu Hause?
2: das ist halt das Problem. Das funktioniert nur, wenn das Zeug richtig, richtig trocken ist.
1: Man müsste halt immer wieder ausheizen. Ne? Energetisch wahrscheinlich dann nicht... Ähm,
2: genau, energetisch... So, richtig. So. Interessant ist das natürlich... <lacht> Interessant ist das natürlich so für Camping oder so. Äh, ich wollte gerade fragen, sowas.
1: ich, ich habe mal von so selbst erhitzenden äh, Nahrungsmitteln... Richtig, für... die
2: also ich habe es nicht nachgeschlagen, aber mein Tipp wäre, das funktioniert mit hoher Wahrscheinlichkeit genauso. Weil sobald ja. du mit Chemie anfängst, äh, bei Nahrungsmitteln, wird das ja immer recht schwer. Und das Zeug kannst du rein theoretisch essen. Also äh,
1: ich ja, also bevor du mir gleich dieses Ei zum
2: Essen gibst, hast du nachgeprüft, dass man
1: Zeolit essen kann? Theoretisch? Nein,
2: habe ich nicht. Gut. Äh, ich esse das auch gerne. Das, das ist halt Vulkangestein. Gut. Groß Ganzen. Ja, pff, mein Gott. Äh, Was denn? Giftige Pilze sind auch <lacht> in
1: der Natur. Ne? <lacht> Gut, dann gehört mir die Show ab nächste Woche alleine.
2: <lacht> ich denke, das kann man essen. Also ich bin mir nicht, ich kann das mal, siehste, dafür habe ich ja äh, hochpost dieses ei äh, pad hier liegen. Ähm. Ich dachte, jetzt kommt so ein Kalauer, weil du äh, iPad gesagt hast. Ja, oh, oh, siehst du, das meine ich mit schlechten Überleitungen. <lacht> das ist einfach... <lacht>
1: das meine, das ja, ist meine Film. Ja. <lacht>
2: ähm. Na, Was googelt man denn? Zeolith giftig
1: Das heißt, mit anderen Worten, du lässt dein Eider jetzt noch ein bisschen köcheln und äh, wir, yep. wir machen in der Show noch ein klein bisschen weiter. Yep. Ich bin ja jetzt wieder einigermaßen beruhigt, dass hier äh,
2: diesmal zum zum ersten Mal nichts... Boah, das ist aber echt heiß hier, der Topf, ne? Ja. Irre. Ozeolit wird bei Vergiftungen gereicht. Zur Darmreinigung.
1: <lacht> <lacht> hm. ja, das ist mir wieder, ja, nachdem du in der letzten Show schon über grüne Fäkalien gesprochen ja. hast und ich das Gefühl und, und über die Kloaka, äh, da hatte ich ja schon das Gefühl, dass das so dein Thema ist. Ähm, wir lassen es noch ein bisschen köchern. Ja,
2: ich kipp zwischendurch immer mal ein bisschen drauf. Ähm, Letztes ein bisschen noch. Ja, hier, hier steht zum Beispiel: Zeolit A ist ungiftig und äh, kann man essen und so. Ist, äh das ist ja wirklich irre. Wie heißt das? Das also? ne? Und du, also
1: um, um das jetzt nochmal zu verstehen: Das wird so heiß, weil weil ähm, weil das Wasser quasi ins Zeolid eingesogen Richtig. wird und über die Reibung, weil es so schnell eingesogen ja. wird, wird es so heiß. Richtig. Und die die, die Tatsache, dass hier am Zischen ist und das Wasser am Kochen ist, ist nur ein Nebeneffekt. Der, ja, genau, Hitze, also. richtig.
2: Das ist faszinierend ist auch, wenn man hier Wasser auf so drauf kippt das ist halt sofort weg, ne?
1: Ja, wird sofort eingesogen. Irre. Ja. Gut. Ähm, ich bin gespannt auf dein Ei. Ich, ich auch. <lacht> so macht man in der Hölle Frühstück. Ich bin, äh, ich bin platt, ja. Ähm, machen wir in der Zwischenzeit noch ein kleines experiment Ey, äh, quatsch äh, 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 noch <lacht> ja. ich wollte dir ein video zeigen ich war abgelenkt von diesem ich bin immer noch völlig völlig ergriffen von dem ähm, von dem äh, von deinem experiment deswegen bin ich etwas durcheinander ähm, gekommen äh, wahrscheinlich bin ich auch so durcheinander weil ich das gefühl habe äh, hier ähm, explodiert mal ausnahmsweise
2: nichts ähm, deswegen ja, es zischt. Also ich hatte echt Sorge, wie heißt der das Zeug wird. Ich habe jetzt natürlich auch nichts dabei, um nachher das Ei da rauszuholen. Aber äh, da finden wir was. Ist das
1: eigentlich der einzige Topf eurer WG oder äh, habt ihr noch <lacht> einen, ähm, Ja,
2: ich fühle mich ein bisschen schuldig, wenn wenn hier schon die zwei Biergläser, die zwei einzigen Biergläser gehen. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, tatsächlich ist das nicht der einzige Topf unserer WG. Wir haben tatsächlich sogar zu viel Töpfe. Ähm, aber das Weil so, ihr nur aus der Mikrowelle lebt? <lacht> Nein, wir leben vom Pizzaboden. <lacht> <lacht> nee, äh, tatsächlich ähm, ist dieser Topf, äh, ich glaube, der kommt sogar noch aus dem Osten von einem meiner Mitbewohner. Ähm, aus der den, Zone? Ja, aus der Zone. Den hatte ich mal hier mit, als äh, unser indischer Gast uns Tee machen wollte, falls du dich erinnerst. Ah, das ist der Tee, mich, Der ja. Teetopf.
1: Der Teetopf. Ja, und jetzt wird er <lacht> zum Eitopf. Ja. Äh, Lassen wir mal offen, ob das ein Karrieresprung ist oder nicht. Mhm. Wir müssen wieder Wissenschaft machen. Ja. Ähm, ich habe noch ein Thema mitgebracht. Ähm, ich möchte dir dazu ein Video zeigen. Ähm, schau dir mal bitte dieses Video an und sage mir, was du hier siehst. Mach mal groß.
2: Ah. Da, äh, das kann ich dir ziemlich genau sagen, äh, glaube ich zumindest, Da, wenn ich mich nicht irre, habe ich dazu mich heute Morgen auf dem Weg hier in einen Podcast gehört. Ehrlich? Ja, das sind 3D-Printer, oder? Das sind 3D-Printer, ja, ja, genau. richtig. Dafür habe ich heute Morgen die Chaos-Radio-Folge zugehört. Was printet der da? Ja, was,
1: was meinst du, was der da printet?
2: Das sieht aus wie irgendwas äh, so Jelly-mäßiges. Jelly ist nicht schlecht, ja. Guck mal, so ungefähr die äh, die Form kannst du... Das ist zu klein, ich sehe das halt nicht. Okay, mach, ja. mal. Wie gesagt, mach mal kurz Folgen. Ja, dann Betty. Nur. Achso, oh, da ist gar kein Button. Also nee. dann, ah, okay. Dann nicht. Okay, du erkennst dich. Es ist nee. ein
1: 3D-Printer. Okay, ein 3D-Printer kann im Gegensatz zu einem 2D-Printer. Dreidimensionale Struktur. Ja, Wahnsinn. Da ist er.
2: Ich, ich
1: dachte mir, Deshalb
2: bist du äh, der <lacht> Chef, ne? Ja, genau. ja. Weil ich Dinge, ja. weil ich
1: komplexe Sachverhalte so unglaublich einfach darstelle. Du siehst Dann, das einfach, ne? Ja. Ist, <lacht> okay, nach, die, nach dieser äh Ich äh, mache mir immer ein bisschen Sorgen, wenn du da so an den Topf greifst. <lacht> also diesen 3D-Printer, den du jetzt gerade gesehen hast. Der druckt, mein Thema heißt, wir drucken uns eine Superkraft. Ah, okay. Der druckt, ja. und das ist wirklich irre, ein bionisches Ohr. Was
2: oh, cool. du hier
1: gesehen hast, ähm, ist ein handelsüblicher 3D-Printer. Und dann muss man sagen, es ist ein ganz normaler Off-The-Shelf. Steht äh, da, welches Modell das ist? Ähm,
2: nee, weiß ich nicht. Äh, sie,
1: sie haben nur gesagt, handelsüblich 3D-Printer. Wenn du wissen möchtest, äh, was der kostet, 1000 Dollar.
2: Ah, okay. Dann ist das wahrscheinlich hier so äh, aus Richtung Makerbot oder so. Weil bei den, also was ich heute äh, in dieser Folge zu 3D-Printern gehört habe, die gibt es entweder in der Version äh, eine halbe Million und dann fangen, dann können die Metall printen oder so sogar. Ähm, oder halt äh, in dieser Variante, was so in Crowdfunding-Richtung geht, äh, halt so um die 1000 Dollar, was ich erstaunlich finde.
1: Äh, die printen dann meistens so äh, Kunststoffe. Genau, die oder? printen
2: ja. irgendwelche Kunststoffe. Ich habe jetzt letztens sogar, äh, gestern um genau zu sein, Kickstarter-Projekt gesehen, für einen äh, Ready-to-Use-3D-Printer, äh, äh, der auch einfach zu bedienen sein soll, äh, zumindest war das äh, das Ziel von den Erbauern, äh, für 380 Dollar. Das oh. fand ich faszinierend. Ja, das, ähm, ja. ist also ich meine,
1: die, die das ist ja tatsächlich faszinierend. Ähm, die, die Vorstellung dann wäre ja, dass man sich äh, also eine eine Form der Anwendung ist sowas wie Rapid Prototyping. Du hast eine Idee für eine Erfindung. Da sind wir wieder.
2: Genau bei Erfindung. <lacht> ja, das also für
1: mich überhaupt kein Anwendungsgebiet. Äh, <lacht> ähm, du, du willst etwas erfinden. Und brauchst dafür Bauteile, und die kannst du halt mit dem Cut-Programm Design, zeichnen, diesem Printer geben, und der druckt dir diese dreidimensionale Figur. Ähm Beispielsweise wäre natürlich auf, auf längere Sicht auch, auch denkbar, irgendwelche Ersatzteile schnell zu bauen. Dir geht irgendwas Mechanisches kaputt, und du brauchst ein kleines Zahnrad, du, du, du baust dieses, oder du druckst dir schnell das Zahnrad aus. Ähm ja, also das wären so die Anwendungsgebiete. Und äh, ich habe jetzt in der Mai-Ausgabe der Nano-Letters gelesen, dass Wissenschaftler ähm, auch eine dreidimensionale Struktur ge äh, gedruckt haben aus Zellen und Nanopartikeln. Und diese Struktur ist ein menschliches Ohr. Sie haben also äh, aus Zellen und Nanopartikeln
2: dieses menschliche Ohr nachgedruckt. Warum Nanopartikel mit da rein? Ähm, also wie, wie, wie wie die können Zellen drum Also einzelne Zellen äh, aufeinander? Die haben ein, einfach eine
1: Dispersion gehabt, ah, okay, äh, wo ja, Nanopartikel, ja. Äh, strukturgebende Nanopartikel drin waren äh, und menschliche Zellen und diese Nanopartikel brauchst du quasi als Knorpelersatz. Also du, du hast ja im, im, im Ohr, in deinem Ohr, kein, kein Knochen in dem Sinne. Aber der, das fühlt sich ja doch so ein bisschen hart an. Ist ja nicht ja, nur, nur genau. so speckig, wabbelig, Na, wie ja. der Rest. <lacht> der
2: Rest deines Danke. Ja, komm Nein, hier. Nein, jetzt nicht.
1: Ja, ja, ja. Ähm, sondern ähm, der, das hat ja eine gewisse Struktur. Und der, dafür braucht man diese Nanopartikel. Das ist also sozusagen der Knorpelersatz. Und Zellen, damit das Ohr... Lebt quasi mhm. äh, und wachsen kann. Ähm, in dieses Ohr, in dieses selbstgedruckte Ohr, haben sie ähm, eine Spiralantenne integriert. Ähm, und dieses bionische Ohr kann nun Frequenzen, Radiofrequenzen hören, ähm, die eine Million Mal höher sind als das, was der Mensch normal
2: hören kann. Ah, das heißt, man hört äh, im Grunde nachher besser als ein Hund oder sowas? Äh, ob man da unbedingt besser hört, das sei mal dahingestellt. <lacht> okay. Zumindest kannst du Radio
1: hören. Ja, das <lacht> 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 ähm, des, deswegen äh, habe ich diesen Artikel eben genannt, äh, ähm, wir drucken uns eine Superkraft, weil du eben nicht die, die normale Frequenz hörst. Ja. Das ist jetzt kein, kein Ersatz für ein Appes ähm, Ohr oder ein Hörgerät. Ein sondern Ohr.
2: <lacht> auch schön. Sondern ähm,
1: mehr ähm, äh, eine Superkraft. Also Wenn, wenn du jetzt
2: äh, ja, Ist das mit dem Ziel, das zu transplantieren mal? Oder ist das einfach nur, weil wir es können? Äh, dazu muss ich dir gleich äh, ein Zitat des
1: Oberforschers sagen. Okay, das, ja. ist, das ist ganz lustig. Äh, aber lass, lass mich dann noch eben ab, äh, ja, abschließen. Ähm, normales Ohr nimmt also Schallwellen auf. ja, mhm. ähm, Und äh, diese Schallwellen regen eine Membran an in deinem Ohr, das Trommelfell. Und diese Membran wird übersetzt im Ohr in elektrische Impulse und diese elektrischen Impulse werden deinem Gehirn zugeführt. Und dieses bionische Ohr im Grunde genommen nimmt direkt die elektrischen Signale aus, aus der Luft, also die elektromagnetische Schwingung auf und transferiert die, also die, aus dieser Antenne direkt äh, in dein Ohr, äh, in dein Gehirn. Ähm, und damit kannst du eben äh, diese hohen Frequenzen hören. Ähm, was wirklich halt irre ist, ist eben, dass es mit einem 1000-Dollar-Drucker gemacht wurde.
2: Das ist echt krass. Ähm,
1: danach zehn Wochen in eine Petrischale gelegt wurde, um, äh, um diese Zellen um das Knorpelgewebe, um die Nanopartikel zu wachsen oder wachsen zu lassen. Und dann war das Ohr fertig. Und äh, das muss ich dir auch noch zeigen. Das ist hier ein Video. Da haben Sie, ähm, haben sie dieses Ohr äh, Beethoven hören lassen. Das Video äh, verlinken wir auch. Und da sieht man eben zwei Ohren. Also sie haben zwei Ohren gewachsen. Äh, hier rechts unten ja. und links oben Mikrofone, äh, beziehungsweise keine Mikrofone, sondern also Lautsprecher darüber. Und die spielen eben Musik ab und äh, du hörst die Frequenzen <lacht> am äh, ja.
2: Spektrometer. Ja, cool. Das ist ein Ding, ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm... Also, also funktioniert das dann auch wie ein richtiges also äh, warten die äh, funktioniert das in, äh, wie ein Ohr wirklich so mit Hammer und also nee, die haben einfach nur also was heißt einfach nur aber so eine Spiralantenne hier siehst
1: du noch Alter, Bild ja, okay, auf der ja, Webseite. Ja. eine Spiralantenne. und die nimmt eben diese ähm, diese äh, äh, Wellen auf und wandelt die dann um. Okay. Ja, ähm, also das irre ist halt dass es halt möglich ist mit einem 1000 Dollar Drucker das zu machen und das das lässt natürlich die Hoffnung äh, zu, dass man früher oder später sich tatsächlich quasi Ersatzteile äh, bauen kann. Ähm, die, die Frage, die du gerade gestellt hast, ist natürlich berechtigt. Äh, warum? <lacht> also, ja, was richtig. ist das Ziel? Und da muss ich ähm, den 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 äh, den Chef dieser dieser Forschungsgruppe, äh, der heißt äh, Mac Alpine, äh, der wurde eben das gefragt. Was ist das Ziel? Äh, wollt, wollt ihr Schwerhörige oder hm. oder Tauben Leuten äh, Gehör wiedergeben? Und da muss ich ähm, äh, muss ich äh, muss ich sein 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 Zitat hier äh, mal im Original vorlesen. The idea of this was: Can you take a normal, healthy, average human and give them superpower that they wouldn't normally have? <lacht> Oh Gott. Also äh, das Ziel war es, tatsächlich ähm, kann man Menschen Superkräfte geben. So wie der
2: 6 billion Dollar Mann oder so. so ungefähr, ne? Ja. Wir
1: fangen fang mit den Ohren an und ähm, demnächst wär, wird man schneller laufen. Ja,
2: Ich, ich glaube das Einfachste, wenn man wirklich sowas machen möchte, also Menschen mit irgendwelchen bionischen Implantaten ausstatten, äh, dann werden es wirklich äh, die Sinne sein, die man als erstes macht. Also hören, riechen, sehen, weil die Sensorik, die wir heute haben, oder bauen können. Geht ja weit über das hinaus, also zumindest so im Labor, was der Mensch wahrnehmen oder sehen oder messen kann. Also von sich aus. Wobei es glaube ich schwer wird, jemandem Beine, also bionische Beine, wenn man sich die Robotik mal anguckt, die sagen ja, das dauert noch Jahrzehnte. Aber gerade so, was Sensorik angeht, kann ich mir echt vorstellen, dass das irgendwann mal soweit ist.
1: Ja, ist eine interessante Frage. Man, ähm, man würde sagen, ich meine, im Grunde genommen ist ja so ein Hörgerät, was ja schon seit Jahrzehnten ja. auf der Welt ist. Ähm, also heißt, nee, ein Hörgerät wandelt natürlich. Ähm, ist ja eigentlich nur ein Verstärker. Ne? Macht ja, den genau, Schall von außen lauter, damit du hörst. Ja. Man müsste hier natürlich jetzt eine Kopplung zum Gehirn
2: ja, erreichen. Genau. Ähm, Aber da habe ich auch mal. Das suche ich vielleicht mal fürs nächste Mal raus. Ähm, auch mal ein Paper gesehen beziehungsweise einen kurzen Artikel ähm, für über künstliche Netzhäute und so, dass also Blinde sehen konnten also nicht wirklich sehen, wie wir auch sehen können, sondern zumindest hell- und dunkel Kontraste wahrnehmen können, was im Gegensatz zu gar nicht sehen ja schon ein Riesensprung ist.
1: Du weißt, dass eine Gruppe, die sich auch mit nanokristallinen diamantschichten beschäftigt, eben diese Schichten benutzt, um um solche Chips als Retina-Implantat ah. zu benutzen. Weil, die, weil da, da wird es nämlich schwierig. Das ist eine Sache, einen Sensor zu bauen. Man könnte jetzt einfach sagen, Okay, jede jede äh, billige Kam äh, Kamera vom vom ja, Mediamarkt genau. hat eine Auflösung, die einem auf jeden Fall reichen würde, äh, besser als blind durch die Gegend zu laufen. Ähm, ich meine, jede, jedes iPhone hat hat eine Kamera drin, die die äh, vernünftige Bilder macht. Und die ist schon winzig. Ja. Genau. Das Problem ist gar nicht mal so sehr, den Sensor zu bauen, sondern einen Sensor zu bauen, den du also die Kupplung von äh, von Sensor zu Mensch, Also du, du musst es ja äh, erreichen, dass du ähm, die menschlichen Zellen an den künstlichen Sensor ankoppelst. Mhm. Und das ist eben die Frage, mit welchen Materialien kannst du das erreichen. Und nanodiamant oder nanokristalline Diamantschichten haben die Eigenart eben auch als, aus Kohlenstoff zu sein. Du kannst die halbleitend machen, also halbleitende Sensoren bauen die vom Körper akzeptiert werden, weil sie eben aus Kohlenstoff sind. Genauso wie der Körper auch zum größten Teil aus Kohlenstoff ist. Und ich glaube, mit diesen nanokristallinen diamantschichten haben die einen Raster von, jetzt muss ich vorsichtig sein, aber sowas wie 8x8 Bildpunkte oder 16 mal 16 Bildpunkte gemacht. Ich glaube sogar 16 mal 16 Das heißt, ein Buchstaben erkennst du. Ja. Und ja nicht so schlecht ist. Du kannst immerhin schon mal Buchstaben lesen, ja. wenn sie groß genug so das sind. Oder
2: wenn du nah genug dran gehst. Ja, überhaupt, überhaupt irgendetwas wahrzunehmen ja. für Leute, die halt sonst gar nichts Das. Ich meine, das sind das sind tatsächlich Kupplungen vom...
1: Äh, also die haben ähm, Menschen, glaube ich, genommen, die die spät im Leben erblindet sind. Das heißt, die ganzen, äh, die ganzen Verschaltungen im Gehirn waren schon mhm. angelegt. Und denen haben sie diesen Sensor eingesetzt. Und der konnte halt wieder... Ähm, nach einer gewissen Eingewöhnungszeit Buchstaben erkennen und damit bist du natürlich, das ist natürlich schon ein toller Erfolg für so ja, jemanden. Definitiv.
2: Gut. Was macht das Ei? Ähm, das Ei äh, hat äh, also eine Außentemperatur von, also nicht das Ei, sondern der Topf, der, der Topf? kleine, von 75 Grad. Äh, oben drauf, das Zeolit ist schon deutlich kälter geworden, aber da ist auch oben die ganze Zeit Wasser drüber geflossen, noch 45 Grad. Es ist aber noch, wenn man so die Hand äh, drüber hält, so eine äh, feucht-tropische Atmosphäre <lacht> und der Topf ist halt immer noch heiß. Ich würde sagen, das äh, Ei packen wir ganz am Schluss, äh, bevor wir Schluss machen, mal aus okay. und äh, bis dahin habe ich nämlich auch mein Bier auf. Dann können wir das hier mal aufschlagen an äh, Gut. Äh, an ja. dem äh, WG-Bierglas. Gut, dann ja, dann äh, darf ich jetzt wieder, ne? Wenn du uns noch was Schönes mitgebracht hast. Ja, wirklich. hab ich doch vorhin gesagt. Äh, Drachentöter made in Texas. Gespannt, ja, <lacht> ja äh, Wie gesagt, es geht nicht um Wumm. Äh, der Titel ist auch äh, eher so aus der Not heraus entstanden. Ich wusste nicht, was ich da sonst hinschreiben sollte. Harry Potter war mir zu doof. Ähm, Siegfried. Ähm, Siegfried, äh, der Drachentöter. Ja, ja. Äh, 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 Nibelungen-Sage. Ähm, äh, genau, das äh, Nibelungenlied genau genommen. Und zwar hat er ja von äh, Alberich hieß er, glaube ich, ähm, um den Drachen zu töten, ähm, eine Tarnkappe bekommen. Okay. Ähm, wobei in sämtlichen deutschen Verfilmungen, steht, glaube ich, auch in der Wikipedia, äh, oder in gerade neueren, ja, äh, wobei neuer ist, wann wurde das verfilmt? So äh, Jetzt wird wahrscheinlich
1: hundertmal verfilmt. Oder? Ja,
2: vor allem sehr gerne in den 30er Jahren. <lacht> <lacht> das, ähm, <lacht> naja, ähm, Komisch, warum? Ja, warum? Das, nee, aber wird ja auch so hundertmal schon verfilmt, diese Tarnkappe wird tatsächlich mal als Kappe dargestellt, obwohl das eigentlich ein Mantel ist. Okay. Ähm, vom Wortstamm her, bla, ist aber auch Latte, ich will nicht und ich habe selbst nur in der Wikipedia gelesen. Ähm, hätte ich auch nicht gewusst. Es geht also um einen Tarnmantel. Ähm, und ein äh, Tarnmantel, also so wie auch bei Harry Potter, ein Ding, das man sich überwirft und unsichtbar ist. Hätte jeder gerne, äh, wenn man sich jetzt überlegt, die haben in Texas da dran geforscht, kann man sich sehr gut überlegen, wo das Geld dafür <lacht> wohl herkommt. Ich höre das Militär wieder ja. im Hintergrund leise marschiert. Ach, was? <lacht> man kann sich auch vorstellen, dass da wahrscheinlich sehr schnell sehr viel Geld fließt. Äh, aber darum geht es nicht. Ähm, dieser, äh, ja, leider geht's genau da. Ja, leider, genau. Ähm, ach, aber entwickelt wurde das Ganze von also dieses Paper, das ich gefunden habe, vom Assistant Professor Andrea Alu. Es mhm. ist ein R. Er kommt aus Italien.
1: Das ist jetzt nicht erstaunlich, dass ja. da Andreas, hm? dass da Andreas rumlaufen. Ach so, Ähnliche, ja, äh, ja, Andreas. ja, okay. Ha, ha. Das führt zu nichts. ja, das ist,
2: sind wir wieder bei schlechten Wortspielen. Ja, er ja. Hat in Rom promoviert, der gute Mensch und ähm, der hat folgendes gemacht und zwar hat er sich äh, einen äh, dielektrischen Zylinder genommen mhm. aus äh, einem dielektrischen Material, das äh, im, äh, insgesamt sehr gut erkennbar ist mit den Methoden, mit denen die gemessen haben. Ähm, und er hat es geschafft, äh, da ein, äh, eine Abschirmung rumzubauen aus Kupferfolie bzw. Kupferfilamenten äh, die mit noch ein bisschen Teflon dran. Die dafür sorgen, dass dieser Zylinder komplett unsichtbar wird. Jetzt würde man sagen, ja, hat er geschafft, kriegt er die Kohle. Natürlich ist da ein klitzekleiner Haken dran, der wird unsichtbar in einem Frequenzbereich von ungefähr drei. <lacht> <lacht> Ehrlich? Ja. Ein also, also, Frequenzbereich von was? Äh, ne, das schon, ähm, sowas gab es früher schon, aber er hat es jetzt wirklich in einem relativ breiten Frequenzbereich geschafft. Äh, der ist leider im Paper nicht genau angegeben, ähm, der Frequenzbereich, aber äh, für Mikrowellen, mhm. also um die drei Gigahertz. Ähm, in diesem Bereich, also ähm, Ist nicht schon, äh, ist, äh, funktionieren da nicht irgendwelche Radargeräte? Ja, Bereich? ich glaube, in die Richtung geht es auch. Äh, also, das ist äh, für unser eins also jetzt äh, relativ äh, unspektakulär, weil man sieht, das Ding halt immer noch da stehen. <lacht> das ist nicht unsichtbar. Äh, aber wenn man äh, mit Mi für Mikrowellen ist das Ding quasi unsichtbar. Die werden an der Oberfläche. Äh, so absorbiert und so wenig gestreut, dass das Ding für Mikrowellen wirklich unsichtbar ist. Also man sieht nichts mehr von dem Teil, wenn man mit einer Mikrowellenkamera sozusagen guckt. Und da, das ist für uns uninteressant, fürs Militär wird es aber interessant, weil gerade in diesem elektromagnetischen Bereich, man kennt das ja auch von Tarnkappenbonbon zum Beispiel, ähm, die sind so gebaut, dass sie halt möglichst viel Strahlung entweder schlucken oder so ablenken, dass die kein eindeutiges Signal zurückstrahlen. Mhm. Äh, genau das macht diese äh, Kupferfolie auch. Äh, das sind, Die ist aus sogenannten Metamaterialien ähm, noch zusätzlich gefertigt, ähm, die halt das ermöglichen, diese Mikrowellen zu schlucken. Das äh, Revolutionäre an diesem äh, Paper, also an dieser ähm, Errungenschaft des Herrn äh, Andrea Alu, ähm, ist, äh, dass der das äh, geschafft hat, mit einer dünnen Folie zu machen und zwar für äh, diesen Zylinder, aber prinzipiell, äh, wenn man es durchrechnet, für beliebig geformte Objekte oh, fast. Ja. Und das ist schon ein Ding, also fast beliebig geformt. Also ein Panzer wird jetzt für einen Panzer wird es nicht reichen, aber es ist halt auch Grundlagenforschung. Und ich denke mal, mit diesem Erfolg wird er auch nochmal ordentlich Kohle kriegen. Das also interessant an der Geschichte ist auch noch die Abhängigkeit, ob man sowas maskieren kann oder nicht, hängt von der Größe des Objekts natürlich ab. Und zwar ähm, die Größe des Objekts verglichen mit der Wellenlänge, in deren Bereich man guckt. Aha. Das kann man sich ganz, also zumindest äh, hat man das als Physiker mal irgendwo gehört, wenn man irgendwas messen möchte, hat man halt eine gewisse Auflösungsgrenze, äh, die durch die Wellenlänge halt beschränkt ist. Mhm. Ich kann keine Sachen messen, äh, die wesentlich kleiner sind als die Wellenlänge des Lichts oder was auch immer, womit ich messe. Ähm, das kommt hier halt auch zum Tragen. Wenn man jetzt in diesem Gigahertz-Bereich ist, ist äh, die Wellenlänge natürlich schon sehr klein. Das heißt, die Objekte sind eigentlich sehr klein. Er hat es jetzt geschafft, größere zu maskieren. Ähm, wenn man jetzt in den sichtbaren Bereich möchte, da sind wir so bei 400 bis 600 Nanometern oder so, äh, ist der sichtbare oder 700 Nanometer? Ich weiß nicht. fängt bei 400 Nanometern irgendwo an. Ähm, wenn man äh, sich den Bereich anguckt, dann ähm, wird es äh, leider wahrscheinlich nicht möglich sein oder zumindest nicht einfach möglich sein, das zu maskieren. Ähm, weil äh, die Objekte im Gegensatz zur Wellenlänge extremst groß sind. Also wenn man jetzt äh, sagen wir mal von so einem, von so einem Bierglas sprechen Na, möchte ja. oder so. Ähm, wenn man allerdings äh, kleine Objekte maskieren möchte, da könnte es möglich werden. Und da kommen wir wieder in den Bereich äh, von äh, Nanotechnik. Wenn man jetzt winzige Roboter baut oder winzige Maschinen, ähm, 400 bis 600 Nanometer ist richtig? 700, ja. 700, ach verdammt. Ähm, aber nah dran. Ähm, dann kann man äh, irgendwann vielleicht mal fürs Militär interessant kleine Drohnen damit maskieren, die zumindest für elektrische Felder unsichtbar werden. Ähm, fand ich interessant, äh, aber auch nur so am Rande, deshalb ist das Thema auch ein bisschen kürzer ausgefallen. <lacht> Wobei so also richtig interessant wäre ja wirklich der Umhang, wo man äh Richtig, der wäre richtig interessant, äh, wo man halt selber unsichtbar wird. Äh, aber ich, ich glaub, glaub, was würde man denn unsichtbar? Also ich meine, mit diesem Verfahren wird man ja nicht man,
1: man wird also unsichtbar würde ja heißen, man kann durch mich durchgucken. Das heißt, äh, das Licht, was wenn wenn du mich anschaust, muss das Licht, was von hinter mir kommt, müsste um mich rumgeleitet werden und dann wieder gezielt abgegeben werden. Genau, das wäre. Das wäre da ja, da ist ja mehr so ein Versumpfen, ne? Also die, genau, das äh, ist, äh, die strahl dich an mit Mikrowellen, die Mikrowellen ja. kommen nicht zurück und deswegen glaube ich, da ist kein Objekt
2: quasi. Ja, genau, das ist halt, das ist eher so ein ähm, Ja, so ein sich grau anziehen vor einer grauen Wand. Ja, ja, also, genau, ja. ähm, also ich würde halt
1: äh, mit so einem Umhang, wenn der jetzt auch im sichtbaren Spektrum funktionieren würde, würde ich schwarz aussehen. Im da Grunde kommt, kommt ja. halt keine... Äh, alles, alles was mich anstrahlt, wird geschluckt und könnte im Grunde schwarz
2: aussehen dann, ja. Interessant wird wenn man die Oberfläche jetzt noch irgendwie äh, durch elektrische Signale oder wie auch immer so ändern kann, dass die halt... Äh, Farben äh, des äh, Hintergrunds oder ähnliches. Ja. Aber da sind wir noch ganz, ganz weit in der Zukunft. Ach genau, eine Sache, die dieses äh, Paper von den anderen, also was gab es früher schon, äh, massiv unterscheidet ist, ähm, das sind die Ersten, die es geschafft haben, wirklich ein dreidimensionales Objekt zu maskieren und zwar aus sämtlichen äh, Richtungen, Richtung, auf denen ja. du drauf guckst. Alles andere, was man sonst gesehen hat, war immer, wie es häufig bei äh, Experimenten ist, wir können das äh, maskieren, äh, wenn man nur bei Vollmond drauf guckt <lacht> <lacht> und auch nur mit einem Auge <lacht> und äh, halb blind ist oder so. Nee, die haben es wirklich geschafft, ein dreidimensionales Objekt, und zwar ein Stab äh, von einer Länge von 18 cm, äh, Durchmesser 1,25 cm, ähm, den äh, komplett aus allen Blickrichtungen für diese Mikrowellen halt unsichtbar zu machen. Mhm. Und das ist schon nicht schlecht.
1: Das ist erstaunlich, ja. 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 Im sichtbaren... Bereich übertragen, könnte man dann zumindest äh, zu Karneval als schwarzes Loch gehen. Ja,
2: genau. Immerhin. Also, immerhin.
1: Ob, ob sich das dann lohnt, weiß man nicht, aber trotzdem. Ja, sehr schön. Dann so, nä nähern wir uns zum einen unserem Frühstücksei, unserem Ahnbrotei ja. und zum anderen ich möcht möchte ich dir noch eine Sache zeigen. Ein Eye Candy, habe ich es genannt, Moleküle unter dem Mikroskop. Ist du das ein Video? Ähm, nee, es sind Bilder. Ah, da muss ich schnell so Des deswegen äh, natürlich etwas ähm, schwierig für unsere Zuhörer, aber ich, ich möchte ganz stark ermutigen, äh, unserem Link in den Shownotes zu folgen, weil die Bilder sind tatsächlich ähm, nicht weniger als revolutionär, muss ich sagen, weil ähm, das sind Bilder, die man so noch nicht gesehen hat. Ähm, ah, die, die wurden veröffentlicht im, im Science Magazine äh, online am 30. Mai, also ganz frisch. Und es ist tatsächlich zum ersten Mal gelungen, ein einzelnes Molekül beim Ändern seiner Bindung zu beobachten. Oh, so als Fotostrecke oder so in Echtzeit? Äh, als Fotostrecke, weil ähm, sie haben ein Molekül genommen, also relativ großen ja, relativ großes Molekül, C26H14. Ah, ähm. ja.
2: <lacht> ah, das? <lacht> Habe ich noch einen Sack von dem Keller stehen? Ähm, ist auch egal, sie haben dieses Molekül <lacht> genommen
1: und das dieses Molekül lag auf Silber. Dieses Molekül haben sie mit einem AFM
2: also abgetastet. Ein, das ist äh, für die Leute, die das nicht kennen, das heißt Atomic Force Microscope. Genau. Äh, man fährt quasi ähm, einem einfachsten ausgedrückt, man kann damit atomar aufgelöst sich Oberflächen angucken. Ja, einfach ausgedrückt
1: ist so eine Sache. Das ist schon echt erstaunlich. Ne? Also ja. man, man würde ja sagen, okay, ähm, so ein Mikroskop, das hast du gerade schon ganz schön gesagt, gerät irgendwann halt an seine Auflösungsgrenzen. Ne? Und zwar ist das ein bisschen davon abhängig, wie die Wellenlänge des Mediums ist, mit dem man etwas betrachtet. Schaut man sich in einem Lichtmikroskop ein Objekt an, dann wird man sich nicht äh, Strukturen angucken können, die deutlich unter, dem, unter, der, unter Wellenlänge. der Wellenlänge des Lichtes sind. Äh, und da hast du ja gerade schon ganz richtig die Wellenlänge genannt. Ähm, das ist ein Problem. Dadurch können wir nämlich äh, in einem Mikroskop, in einem Lichtmikroskop nicht sehr kleine Strukturen sich anschauen. Ähm, als dann, dann hat man sich den Trick überlegt, okay, dann schauen wir eben nicht mit Licht auf etwas, sondern wir schauen mit einem anderen Medium auf etwas, beispielsweise Elektronen. Die Wellenlänge von Elektronen ist ein bisschen kleiner.
2: Dazu muss man kurz am Rande erwähnen, Elektronen sind genau wie Licht sowohl Welle als auch Teilchen. Das ist halt so ein Naturgesetz, zieht sich durch alles durch und äh, ja. bitteschön, weiter. Ja, genau. <lacht> ähm,
1: Wellenlänge ist kleiner, deswegen können wir kleinere Strukturen auflösen und so weiter. AFM funktioniert etwas anders, also dieses mhm. Atomic Force Microscope. Man hat eine Nadel und das mhm. ist wirklich irre. Man hat wirklich eine extrem spitze Nadel, Atomarspitz und mit dieser atomaren Nadel fährt man Oberflächen ab.
2: Ja. Und
1: diese Nadel nimmt Kräfte auf, deswegen Atomic Force Microscope, nämlich ja. die atomar anziehenden Kräfte. Man geht nah an ein Objekt dran und man beobachtet, wie sich Atome
2: anziehen. Ist das nicht genau genommen sogar so, dass diese Nadel an so einem, an so einem langen, äh, wie so ein Sprungbrett quasi unten dran hängt, das Ding schwingt mhm. und äh, je nachdem, wie nah die Atome da drunter kommen, ändert sich halt die Schwingung, weil genau, es halt ja. angezogen wird und ja. das kann man halt messen. Genau.
1: Und dann ist das schon irre. Also, ich ich
2: frage mich bei sowas immer, wer zur Hölle ist
1: darauf gekommen und wie? Da muss ich meinem so Sohn recht geben, dass ich nur ein Halbforscher bin. Ja. Wenn du morgen zu mir gekommen wärst und hättest gesagt, ich habe eine Idee für ein Messgerät, wir bauen, bauen AFM, hätte ich dir gesagt, das wird nichts. Ja, ja, ja. Also von daher, ähm, also wir gehen mit dieser sehr, sehr spitzen Nadel an etwas dran und können seine Struktur sehen. Ähm, und diese Bilder, die, die sind tatsächlich in, in so einer Auflösung, ähm, äh, die, die jetzt äh, von, von dieser ähm, Porsche-Gruppe an der UC Berkeley gemacht wurden, ähm, dass man dieses Molekül auflösen kann. Dieses Molekül sitzt auf, ähm, auf einer Silberoberfläche. Die Silberoberfläche, also eigentlich wollten sie studieren, wie sich Graphen bildet. Und deswegen haben sie dieses Molekül genommen, haben es erhitzt und haben sich dann angeguckt, also es, es erhitzt, dadurch orientiert sich dieses Molekül um, die Bindungen ändern sich, es, äh, es bilden sich andere Reaktionsprodukte, und dann wurde das Silber, auf der, dem dieses Molekül liegt, wieder abgekühlt, und dann haben sie sich diese Reaktionsprodukte angeguckt. Ähm, eins von dem Ergebnis, was sie da gesehen haben, haben sie erwartet, drei waren völlig überraschend, das nur so nebenbei, ähm, aber was wirklich interessant ist, das sind die Bilder und die muss man sich einfach angucken, deswegen verlinken wir das auch. Ähm, die zeige ich dir jetzt hier, das sind die Bilder. Ähm, du siehst nicht nur die einzelnen Atome in diesem Bild, sondern du siehst auch die Bindung zwischen den Atomen. Also was
2: man was man hier sieht, das sind so, äh, so, so Diagramme, die man... Ähm, ich, ich, muss, ich muss sagen, ich habe diese Bilder äh, tatsächlich vor zwei, drei Tagen auf Facebook gesehen, weil jemand gepostet hat. Ähm, also, also diese äh, kleinen da unten. Und ähm, da habe ich mir gedacht, fuck, <lacht> diese Strichformel hier, Chemiezeichnungen oder so, ja. die sind verdammt nah an der Realität ja, das, dran. Ist irre, das, oder? das ist hammer. Also, also man das
1: sieht hier, hier dieses C26H14, sind eben genau diese hat diese Benzolringe, also diese ja, diese Sechseckringe genau. äh, des Kohlenstoffes. und die sieht man hier auch. Also diese Strukturen, also so ein Benz Benzolring hier hat drei Angstströmen Durchmesser. Ist halt ja. ähm, verdammt klein ein Drittel Nanometer ähm, und die kann man abbilden und man sieht eben auch diese, diese Bindung äh, ähm, zwischen, zwischen den einzelnen äh, Benzolringen und ähm, also das hier ist, das ist ja Wahnsinn. schon also das, das ist einfach schon von der Qualität äh, revolutionär kann man sagen ähm, in dieser Arbeit hat's halt auch schon was gebracht, in gewisser Weise. Nicht nur schöne Bilder ähm, und, und dass man sieht hier diese Zeichnung, die man im Chemieunterricht gemacht hat von diesen Benzolringen und der Bindung. <lacht> also ich habe so sowas nicht im Chemieunterricht <lacht> gemacht. Sie sehen in Wirklichkeit halt äh, tatsächlich so aus. Aber ähm, für diese Arbeit hat's halt schon was gebracht, weil, weil die äh, Forscher sehen konnten, dass sich Reaktionsprodukte bilden, die sie nicht erwartet hätten. Das gleiche hättest du ja jetzt auch in der Lösung machen können. Da findest du aber diese diese ähm, Komponenten nie mehr in der in der Lösung.
2: Haben die das mit einem normalen AFM gemacht oder haben die da irgendein tolles Ding aus dem Keller gegraben? was? Also die die werden mit Sicherheit irgendwie
1: dieses AFM gepimpt haben. Ich kann das, nicht, also, um also sowas, das, so eine so
2: eine äh, chemische Reaktion zu beobachten, ja. ne? Das, äh, das riecht nach einem Nobelpreis. <lacht>
1: Also dies hier ist eine Revolution, also ja. oder Revolution vielleicht noch nicht. Dies ist eine Sensation. Die Revolution würde dann passieren, glaube ich, wenn du ähm, mit sowas auch noch sehen könntest, wie sich chemische Bindungen ändern. Also als, ja, genau. Als wenn, du das, wenn, du wenn du das, wirklich sehen könntest, wie ne? sich Moleküle zusammensetzen, äh, wie wie die Elektronen die, die Konfiguration ich glaube,
2: an sowas in der Richtung wird auch gerade gearbeitet. Da hatte äh, unser Chef mal <lacht> was zu erzählt. Ja. Da wollte ich ihn auch noch mal fragen.
1: Also deswegen, deswegen, also wenn du äh, also viele viele Sachen sind einfach noch, wie, wie Phasenumwandlung passieren, sind, äh, sind häufig einfach noch unerklärt in der Materialwissenschaft. Äh, wenn du sowas einfach filmen kannst und dir angucken kannst, dann bist du einen ganzen Schritt weiter, äh, um die Natur zu verstehen. Das verlinken wir, weil die Bilder sind echt eine Sensation und wirklich toll zu sehen, die für sind jeden, echt super. der sich äh, mit so etwas mal beschäftigt hat. Also
2: was mich da am meisten wirklich geflasht hat, ist, dass das wirklich so aussieht, wie man sich mal überlegt hat, da so Dinger hinzumalen. Ja. Das ist Hammer. Ja. Gut, kommen wir zum Ei. Ach, zum Ei. Das heißt, ich muss jetzt das Ei irgendwie aus dem Zylit ausgraben. Ich ne? bitte dich, ja. Möchtest ähm, du das mit einem Foto? Boah, das ist noch richtig heiß in der Mitte und feucht. Ähm. <lacht> ähm. Ja. Ich fürchte. Äh ich krieg das nicht aus, das ist zu heiß.
1: Das ja, irgendwie musst du es schon rauskriegen, ne? Ich weiß nicht wie. Ist das echt zu heiß? Kannst du nicht reingreifen? Oh.
2: So, äh, so nach und nach immer ein bisschen. Ich versuche es mal nach oben zu da ist es <lacht> und es ist scheiße heiß ehrlich <lacht> ich möchte übrigens bevor bevor wir das Ei hier bevor Zwei ich mal das, das Ei kann ich
1: das anfassen boah ist echt warm
2: <lacht> ähm, bevor bevor wir das hier gleich äh, an dem äh, Dings hier aufschlagen ähm Möchte ich äh, festhalten, das sind sechs frische Eier aus Freilandhaltung. Das, das ist mir nämlich, wichtig. Ja, sehr gut. Bio-Eier. Ähm, Im Moment, Freiland ist nicht Bio, ne? Ja, ja, aber so das So viel ist, Zeit muss sein. Warte mal, wann das hier Bio? Das sind bestimmt bio Da Das Freiland. Sonst komme ich, ja, ich komme in die Hölle. <lacht> ähm, ich möchte nebenbei auch anmerken, man merkt richtig hier bei dem Topf das äh, mit dem Zeolith drin, dass der das äh, eine 0,5er Pulle Wasser jetzt im Großen und Ganzen gebunden hat. Der ist nämlich richtig schwer geworden. Na ja, ja, ja. Ja, das hat vorher quasi nichts gewogen, Zeug. Äh, machst du Fotos vom? Wobei, ein bisschen ist ja auch verdampft. Ne, von ja, Wasser. aber so viel jetzt nicht. Das, das hat gequalmt. Ja. Moment.
1: Okay, du knallst, hat äh, Ei an? Ja. Das ist. Ist fest, ne? Ja, ne. Ja, ein bisschen, bisschen suppig wird's, aber. Ist ja bei der Temperatur erstaunlich, dass da überhaupt noch was suppig ist, ne? Ja.
2: Das ist auch nur ein bisschen hier. <lacht> Jetzt haben wir natürlich keinen Löffel, was natürlich blöd ist. Es ist nicht hart
1: gekocht, ne, kann man sagen. Nee. Aber ich
2: bin eher eh so ein Weich-Ei-Esser. Äh, naja, ich glaube, da ich äh, nicht hundertprozentig äh, recherchiert habe, wie giftig das sein könnte, <lacht> will ich dir nicht zumuten, das zu essen. Ja.
1: Ähm aber ähm, Ich meine, äh, äh, dann können wir, können wir natürlich auch noch kurz drüber sinnieren, was das Problem ist an dieser, Ja, warte mal, lass, lass mich noch mal im Knipsen, was das Problem an de, dieser Zubereitung ist. Mal kurz. Ähm, da ist schön.
2: Sehr schön, ja. Also es ist, es ist schon so fast so, wie ich mein Ei mag, muss ich ja, sagen. Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich esse das jetzt auch mal nicht.
1: <lacht> das Problem an der Zubereitung ist ja, oder der, der Unterschied zu dem ähm, zur normalen Zubereitung ist natürlich, im Wasser hast du einen enormen, eine ähm, ne, ne sehr gute...
2: Ne, Wärmekopplung. Äh, genau, ja? einen sehr guten ja.
1: Kontakt zum Wasser. Hier hast du halt diese Perlen, die zwar sehr heiß sind, ähm, aber... Ähm, nur an sehr kleinen Stellen oder an sehr
2: wenigen Stellen mit dem Ei kontaktieren. Ich glaube, da ist ein Problem bei deiner Zubereitung. Ich muss aber sagen, ich bin trotzdem erstaunt. Das ist ja im Grunde, also sagen wir mal so, noch ein bisschen Zeolith drauf und zwei, drei Tropfen Wasser und das ist ein hartkortes Ei.
1: Ja, aber am Ende hätte man wahrscheinlich deutlich mehr Wasser noch mal reinfüllen ja, ja, müssen, wahrscheinlich. damit es in Wasser schwimmt und das Wasser hätte dann 100 Grad haben müssen. Ja, Was es aber. gehabt hätte, bei, bei offensichtlich,
2: ja. aber das hätte man dann machen müssen, ja. Aber äh, sieht äh, insgesamt, finde ich, schon äh, besser als erwartet. Also ich hätte, <lacht> ich habe ja wirklich Befürchtungen gehabt, dass es nicht funktioniert, äh, aber es ist geeignet zum Eierkochen. Wir halten fest, du bist genauso erfolgreich wie der Mensch,
1: der äh, den äh, diesen Umhang, diesen unsichtbaren äh, Umhang gemacht hat. Im Prinzip funktioniert. Ja, genau. Du wirst vermutlich kein Geld vom Militär bekommen.
2: Wahrscheinlich nicht.
1: Obwohl, wenn genau. du nachweist, hat die irgendwo im, im Feldkampf irgendwo in ja. so einem...
2: Äh, ja, das Problem ist, Zoolid ist ja jetzt auch nicht gerade leicht. Ne? Tragen. Ja, stimmt. Und vor allem, um Ei zu kochen. Ich glaube nicht. <lacht>
1: Okay, halten wir fest, auch das, du willst auch die Kriegsführung nicht revolutionären?
2: Nein, es war auch nie mein Ziel. Wird meine Mama auch traurig machen.
1: Dann ähm, kommen die beiden Halbforscher zum Ende dieser Sendung. Wir weisen nochmal darauf hin, dass wir ähm, eine Homepage haben.
2: Genau wwwmethodisch inkorrektde aber jeder, der das hier hört, weiß das, glaube ich. Die äh, auf diese Seite wirst du unsere Fotos stellen, die wir jetzt gerade gemacht haben, das und das machen. Video von unserem revolutionären äh, Zeoliteikoch ei Wobei die Fotos wahrscheinlich, weil da muss ich mich morgen drum kümmern, äh, wo ich die hochlade und wie ich die verlinke, okay. äh, ein bisschen der Folge hinterherhängen werden. Ähm, aber wird morgen oder spätestens übermorgen passieren.
1: Ansonsten ähm, Neuigkeiten, unmethodisch inkorrekt, äh, wenn Reinhard mal wieder irgendwo ein äh, Science-Slam gewinnt. Oder äh,
2: Nikolas mal wieder
1: bei einem ist. Äh. <lacht> äh, Gibt es bei korrekt,
2: äh, unserem Twitter-Account. Äh, ansonsten sagen wir... Oh, ja, warte mal. Äh, irgendwas wollte ich auch noch erwähnen. Ähm, ich weiß noch nicht mehr was. Äh, ach genau, wir freuen uns über Kommentare. Äh, natürlich auch auf unserer Seite. Wir haben die Kommentarfunktion an, oder? <lacht> oder Bewertung bei iTunes. Ähm, <lacht> na, genug, äh, genug zur eigenen Sache. Wir verabschieden uns. Ähm,
1: du willst deine, äh, deine Hände reinigen von dem? Ja, ich will meine Eiglibber Hände von
2: dem über reinigen, richtig. Und äh, das äh, WG-Bierglas auch.
1: <lacht> Dann äh, sage ich Tschüss und bis in zwei Wochen. Macht's gut. <lacht> Tschö.
2: Funktioniert nicht
0: <lacht> I just wanna sit in this lab What you about to a western block this bacteria looks like slime the day I swear I'm not doing anything I'm gonna kick my feet up and stare at the screen Max go first publication and I'm